0: ¿Cómo están? Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Empezamos aquí el Mundomillos Live número 105, estoy con Mapis, estoy con Álvaro Prieto Ya se conectan Juanse, Juanse Gómez y Mechu, mientras tanto vamos a empezar a charlar con ustedes Ahí tenemos el chat en vivo y voy a proceder saludando a Mapis
1: Nico, buenas noches, un saludo para ti, para Álvaro y por supuesto para toda la audiencia Que se conecta, todos ansiosos, por supuesto por el partido de mañana, ansiosos y emocionados, ¿no? Porque creo que todos extrañábamos el fútbol colombiano, obviamente y por supuesto, principalmente a millonarios. Y hoy vamos a entrar en materia. Eh, apenas se unan todos nuestros compañeros. Mechu, que está en Pasto, hace poquito estaba haciendo un Facebook y un Instagram Live, eh, porque a las afueras del hotel de concentración del equipo, eso está repleto de hinchas, tocando, cantando y como cada semestre ahí apoyando. Este live se titula eh, Estamos listos para iniciar, así que vayan dejando sus comentarios si creen que Millonarios ya está listo, si creen que faltan nombres, si creen que, que vamos a tener un buen desempeño y cómo creen que nos va a ir en la Copa Libertadores también, porque eso es algo que se nos viene ya en nada. Mico, si quieres leer algunos comentarios, mientras esperamos a nuestros compañeros. Claro
0: que sí, Juan eh, Álvaro, Álvaro está por aquí conectado.
2: Hola compañeros, ¿me escuchan?
0: Bien, sí. Álvaro, sí, lo escuchamos. Y bueno, la pregunta es esa, la que dijo Mapis. ¿Estamos listos para empezar? Eh, bueno,
2: primero saludarlos, Mapis, Nico, todos los que nos acompañan en esta noche pre partido, ya con mucha ansiedad por empezar otra vez un nuevo torneo, una nueva ilusión. Es que el del fútbol es ilusión. Independientemente de todas las cosas que, nos, que analicemos y que, y que pasen al final, siempre vamos a estar con esa ilusión de que, que el fútbol...
0: Bueno, perdimos a Álvaro, él, él va en camino a, a casa, entonces él nos había dicho que era posible que pasara eso, ya se conectará con nosotros. Mientras tanto, le damos aquí a la comunidad que está escribiendo en el chat. Robert Masuera eh, está eh, conectado es cam... aquí en Facebook, está Juan Camilo Arevalo, eh, Orlando Mayorga Ballesteros, buenas noches mundomillos. John Velasquez, somos la sexta nómina del país, de ahí para arriba es ganancia. Oscar Andrés Español, faltan demasiados nombres diría, esa nómina está muy corta, vamos a hacer el ridículo en la Libertadores, opiniones. Javier CDLM en Facebook, nos saluda, buenas noches, buenas noches para Javier. Jonathan Francisco Rocha, el torneo creo que para el torneo creo que el equipo están listos, pero para la Libertadores es difícil, creo que concuerdo con Jonathan. Jason Gómez, saludos a todos desde Narnia. Andrés Monroy, bonito el nuevo logo pongan la musiquita de antes, Andrés Morroy, eh, el intro completo todavía no está listo, entonces esperen, es una sorpresa, primero les dejamos esa cortinilla que vieron hoy y, y espero que estén disfrutando de la nueva imagen, vamos a tener varios cambios. Eh, Julián Andrés Angarita, al ir al Estadio Alentar, Edison Alba nos saluda desde Ibagué, Diego Heredia, yo no voy a ninguna propuesta, yo trabajo y el abono no se paga solo, Ay, Diego Carlos Romero, Millos Demo la Vuelta Olímpica entrando a los 8, Juan Sánchez es, eh, saludando aquí a Mundo Millos y dándole todo el apoyo a Millos, Cristian Pardo en YouTube, Mao Borges en YouTube, Mapis que saludos desde Cali, Freddy García buenas noches azules y bueno Mapis, te hago la pregunta ahora a ti, estamos listos para empezar.
1: Nico, estemos listos o no? Hay que empezar y la realidad es que mañana se juega ya ese partido contra Deportivo Pasto de Visitante. Los refuerzos son los que están. Yo no pude estar en el, en el Facebook Live pasado, eh, pero seguramente ustedes hablaron de, de esas contrataciones. La más sonada, por supuesto, la de Álvaro Montero. Personalmente, yo insisto, me sigue faltando un delantero que sea el buen reemplazo de Fernando Uribe, porque de una cuota muy alta que marcar, así que Todavía nos hace falta eso, más con la reciente salida de Emerson Rivaldo. Entonces yo creo que por más que se tengan canteranos, por más que sigan subiéndolos, sí hace falta un delantero eh, de más nombre, de más peso y de más experiencia, no solo por la Liga, porque en la Liga también hace falta, sino por supuesto eh, en el tema de la, de la Copa Libertadores, que ya hemos visto la calidad de refuerzos que trae el otro equipo. Nosotros tenemos que competir. Así que estemos listos o no estemos listos. La realidad es que mañana ya rueda la pelota. Se juega con los que están por el momento. Eh, por acá preguntado por el tema de Mateo Ramírez. Eh, me, dice, me dice el jugador que antes de que finalice la semana, Millonarios le tiene que dar una respuesta. Depende de los de arriba, que esa contratación. Así que bueno, vamos a ver. Podría ser el último... Eh, la última contratación, refuerzo es cuando han demostrado realmente que refuerzan esa nómina podría ser la última, última contratación entonces de millonarios para este semestre y Nico, eh, por ahí decían que es la sexta nómina del país personalmente no sé si es la sexta, yo creo que está entre 5 y 4 eh, sin duda, acá opinión personal, arriba está Tolima Junior eh, está Nacional que trajo buenos refuerzos eh, me gusta la, la base que, que tiene el Deportivo Calle que ha ido sumando nombres y creo que podría estar llegando Millonarios compartido con un Santa Fe que también ha traído nombres interesantes no sé tú y si ya es Álvaro ¿qué opinas? si somos la sexta cuarta, quinta, ¿qué posición está en este momento la nómina de Millonarios?
0: Bueno, ya vamos con Álvaro entonces para ustedes ahí en el chat ¿En qué posición está la nómina de millonarios? Hablando de nómina, yo creo que podemos pasar a mirar los convocados. Ahí está en pantalla los convocados. La primera lista de convocados que van a ir a Pasto. Juegan mañana 21 de enero a las 8 y 5 en el Estadio Libertad. Arqueros, está Álvaro Montero con el número 31 y con el número 12, Juan Moreno. Defensas, eh, por de, lateral derecho, Elvis Perlaza. Recordemos que Román no viajo por una <ríe> por una lesión, esperemos que sea algo así y no sea una lesión administrativa, ya todos sabemos cómo es este tema, con el número 2 Andrés Murillo, con el número 4 Juan Pablo Vargas, número 26 Andrés Ginás, con el número 3 Omar Bertel.
1: Interesante esa, Nico, esa... ay sigue, faltan los, faltan
0: los volantes, sí. Sí, 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 voy con volantes... Pero yo creo que mientras tanto, vamos analizando la parte de arqueros y defensa.
1: Arqueros, para mí, ya hoy Cristian Vargas justamente inauguró esta Liga de Play 2022-1, atajando con águilas doradas. Aquí nos quedaron entonces Álvaro Montero y Juanito. Eh, definitivamente se quedó, estaba en el, en el veremos de qué pasa, pero bueno, decidió quedarse, decidió seguir luchando, lo cual me parece muy bien se necesitan eh, dos porteros de confianza para afrontar estos, estos torneos que se nos vienen. Yo creo, y bueno, creo que no es un secreto que va a ser Álvaro Montero el titular, así que por la parte de Arqueros en este momento me siento bien cubierta. En defensas, bueno, ya lo dijiste Nico y lo están diciendo en el chat de una lesión administrativa, yo no sé, eh, pero están Elvis Perlaza, eh, Vargas y Ginás Bertel, y ahí de suplente Andrés Murillo, y recordemos que Brainer Paz ya no estaba a jugar con el Deportes Quindío. Por ahora, por ahora, una nómina exacta la del eh, semestre pasado, salvo a Álvaro Montero, Nico.
0: Así es, Mapis. Igual sí. yo creo que Juan Moreno tiene mucho de qué aprenderle a Álvaro Montero. Y en el caso de Cristian Vargas pues él sabía que no iba a haber eh, muy fácilmente la titular con Álvaro Montero en el equipo, entonces eh, pues ya lo vimos, hoy ya fue titular en su nuevo equipo, entonces pues va a ir ganando minutos, entonces él como profesional, como persona pues se merece ese tipo de actuación. Bueno, continuamos con volantes, con el número 5, Larry Vázquez, nueva incorporación, número 28, Steven Vega, número 21, Juan Carlos Pereira, número 14, David Macalister Silva. Con el número 10, toma la camiseta número 10, Daniel Ruiz. Y con el número 17, Oscar Cortés, que recién entra aquí al equipo profesional Mapis.
1: Sí, Nico, otra vez podemos ver que se puede mantener un equipo casi base al semestre pasado, porque en el doble 5 va a estar Steven Vega, seguramente acompañado de Larry Vázquez, siendo el reemplazo de Daniel Giraldo, que venía siendo titular en esa posición y más adelante Macalicer con Daniel Ruiz seguramente van a estar eh, de pronto por los extremos Macalicer también puede estar como enganche y nos faltaría ya la parte de delanteros para definir quién va a reemplazar a Emerson Rivaldo y quién va a reemplazar a Fernando Uribe ante la ausencia del caballo Márquez como ya nos va a contar Nico
0: es una muy buena pregunta aquí Andrés Rodríguez en el chat dice descongelaron a Oscar Cortés <risa> no, es, es otro Oscar Cortés Nada que ver con el exjugador, eh, no son familiares tampoco, entonces eh, es una nueva incorporación, un, una nueva ilusión. Vamos con los delanteros, con el número 7, nueva incorporación, Diego Erazo. Con el número 11, Andrés Gómez, cambia de número, creo que venía con el 30 el semestre pasado, si no estoy mal. Ahora tiene el número 11, con el número 16, Javier Valencia, con el 29, Juber Quiñones y con el número 33, Jorge Rengifo, Mapis.
1: Esa parte de adelante, esa delantera de millonarios es la que más cambios ha, ha tenido por esa baja de, de, de los jugadores que estaban siendo titulares mejor, como Fernando Uribe y Emerson Rivaldo. Entonces seguramente vamos a ver el día de mañana a un Javier Valencia, porque no en punta, eh, y también a un Juber Quiñones, que falta ver cómo está. Ya regresó y si es convocado porque el profesor lo ve al 100% también puede ser, por qué no, que pongan a debutar a Diego el tanquerazo eh, es otro de los delanteros nueve que tiene el equipo así que a grandes rasgos me diría yo ustedes qué opinan con que eh, la titular del equipo de mañana va a estar conformada por Álvaro Montero en la portería Elvis Perlaza como lateral derecho reemplazando a Romano Omar en lateral izquierdo, pareja de centrales no cambia, Juan Pablo Vargas y Andrés Felipe, y Andrés Ginás, perdón eh, en el doble 5, Larry Vázquez con Steven Vega y más adelante creo que estarán David Macalister Silva, Daniel Ruiz. Eh, y las dudas que a mí me quedan son quién va a estar eh, jugando por el costado derecho, de pronto es Juber, Quiñones y en punta, Jader o Diego Eraso No sé ustedes qué opinan y Nico, ¿qué te parece?
0: Bien, pues yo quiero leerlos a ustedes en el chat. Según los convocados, ¿cuál van, ¿cuáles van a ser los 11 titulares? Yo quiero leerlos aquí a ver eh, qué opinión tienen. y Darío creo que ya están viendo acá su 11 titular. Dice Montero, Perlaza por la derecha, Ginás Vargas, Vega, eh, pero Vargas, Vega, Larry, Maca, Ruiz, Gómez y el tanque Erazo. Supongo que faltó Bertel, pero falta bueno. Uno. Falta, falta Bertel. Falta uno. Lateral izquierdo que no lo puso. Pero, pues no hay muchas opciones. Entonces, supongo que será Bertel. Bueno, ahí Riveros, sí. decían en otro medio, pero yo ¿me delanterazo, que Dios se apelle de nosotros. Llegó aquí alguien, Mechu, bienvenido. A... Estamos aquí hablando de los convocados, las nuevas incorporaciones, los cambios de número y el cambio de imagen de Mundomillos.
3: Compañeros, buenas noches, ¿me escuchan bien ahí?
0: Perfecto, desde sí. Pasto, ¿desde dónde se conecta Mechu?
3: Sí, estoy en el hotel, estaba hace unos minutos en el Hotel de Millonarios. Eh, haciendo la transmisión de la fiesta de la hinchada la pueden ver en Facebook y en Twitter y en Instagram, perdón sacaron una mano de pólvora tremenda resulta que a los hinchas de pasto mañana les van a dejar entrar la camiseta pero no les van a dejar entrar absolutamente nada instrumental, entonces prepararon una fiesta tremenda ahorita en la noche, ahí la pueden ver, quedó grabada, quedó en nuestras redes sociales, la vamos a montar también en, en Twitter en, en el transcurso de la noche y Después de eso me devolví al hotel donde me estoy quedando yo, que parece que es el hotel donde se queda el pasto, no lo puedo confirmar todavía, pero es el mismo hotel en el que se quedaba Millos en Ipial, es el mismo nombre, sí, es la misma el, la, el mismo, la misma cadena, por decirlo así, el local suite. Eh, un ambiente muy chévere se ha vivido por acá, hace mucho frío, mucho frío, pasto es mucho más frío que Bogotá, pero creo que la hinchada está muy animada. Hay una dualidad entre... Eh, si se quiere apoyar al equipo o si se quiere criticar la administración por los refuerzos, ¿no? Y entonces ahí empiezan las peleas entre los hinchas de que vamos a abonarnos o no, la típica pelea de todos los años ¿no? y lo, todos los semestres de que si me voy a abonar o no, de que si voy a comprar la camiseta o no, de que si voy a pagar la boleta o no, de que si voy a ir o si no, entonces que, que los que estamos acá, los que estamos o los que van a estar en el estadio, me imagino, nosotros vamos a abonarnos todos creo, entonces eh, somos unos conformistas o entonces somos unos arrodillados y empieza esa pelea típica de, de cuando la cosa no está bien a principio de año que se vuelve harta y uno con el paso de los años aprende y entiende, muchachos, cada quien hace con su vida lo que quiera y no vamos acá a estar en cuestión de juzgar a nadie. El que quiera abonarse, bienvenido sea, abónese. El que no quiera porque quiere protestar, está bien, proteste. Pues no empecemos a pelear los unos contra los otros porque el que se abona o el que no, o el que compra o el que no, ya va, ya fue. Y, y la, a la, la hincha de Pasto, yo tengo que agradecerle y reconocerle un montón de cosas porque es que pónganse en los zapatos de alguien que vive en Pasto. ¿Cuánto queda Bogotá de Pasto? Es un montón de tiempo. Es el tiquete de aéreo más caro del país y esta gente hace dos años y medio no ve a Millonarios y cuando lo tuvo que ver lo vio en Ipiales, porque acuérdense que el estadio estaba en construcción, uh -huh. entonces de Pasto y Piales hay como unas dos horas y media, se pegaron el viaje dos veces a Ipiales a ver a Millonarios, el año pasado que ganamos acá 3-1 no pudieron porque el partido fue puerta cerrada, pues imagínense cómo están ellos, la, la emoción que tiene que sentir el hincha de Millos que está acá en Pasto Debe ser un poquito más fuerte que la que tenemos nosotros porque nosotros vemos anillos cada ocho días, pero ellos lo no, llevan dos años y medio sin verlo. Y pues hacen semejante hincha, eh, show, semejante eh, espectáculo con el pólvora. Eh, no podemos criticar a la hinchada de pasto porque vi que alguien nos criticó en la transmisión. Muchachos, por favor, ya estamos muy grandes para pelear entre nosotros. Ya está bueno. Ya El que quiera apoyar, el que quiera estar en la tribuna, bienvenido sea. El que tiene, el que quiera protestar está en todo su derecho no lo vamos a juzgar, pero todo empieza por respetar la posición del contrario. Todo empieza por ahí y las, y las posiciones todas son válidas, todas. Tanto el que se abona, porque es que hay gente, por ejemplo, en mi caso, que nosotros lo hablábamos inclusive hace, un, hace unos en el, en el penúltimo programa. Eh, uno vive su vida en función del estadio, entonces uno... Eh, se, pro, se programa durante la semana ¿para qué vas a hacer el sábado? el partido ¿dónde juega Millos? acá, ¿no? en Medellín ¿no? en Neiva, en, en, en no sé no sé qué en Tunja, entonces uno ya vive su vida en función del partido del siguiente fin de semana o del miércoles y, y esa es la forma como uno vive su vida y ese ritmo de vida es muy difícil que cambie ¿sí? entonces es, es normal que la gente se vaya a abonar eh, simplemente por eso mismo por, por, porque es parte de su estilo de vida como también es válido que hay mucha gente que va a decir yo llevo 10 años abonado no me gusta la forma como están contratando no más, y no más es no más también está en todo su derecho sí, porque es parte del curso de la vida pero no vamos acá a empezar a pelear entre nosotros, porque si empezamos peleando, es entre, peleando entre nosotros los hinchas, vamos a perder de entrada, compañeros, buenas noches
1: Mecho, claro, pasaba algo con el, en ese momento estaba jugando no sé si ya terminó, lo he estado viendo, está jugando América en su casa contra Migado y había un comentario porque en redes sociales el ambiente no era bueno para América de Cali, los hinchas estaban molestos porque habían traído en realidad muy pocas contrataciones, así que el ambiente estaba un poco tenso, igual que acá estaban diciendo no vayan al estadio y demás, y ahora uno se pone a ver y realmente el estadio tenía muy buena asistencia, la gente cantando, la gente gritando, así que a veces lo que pasa en redes sociales no se traduce en lo que pasa en el estadio y puede que acá digan una cosa, pero seguramente eh, ya para la fecha donde seamos locales la primera el estadio va a estar con gente y va a estar eh, muy animado creo yo
3: así es ahora nosotros hablábamos la semana pasada que la hinchada de Villanos es demasiado fiel Mapis. y Nico y Alvarito creo que Alvarito también está ahí no Alvarito está ahí sí
2: sí por acá estoy tratando esta ah, sí señor
3: sí 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 no, ya ya lo escucho sí, eh, no, la no de y
2: Minus es muy fiel
3: Dele, dele, dele Alvarito, todo suyo.
2: Qué pena, ok. No, y agregando a lo que a lo que decía Mapis y lo que hice Mecho, eh, lo, eh, al final uno, uno, uno vive la ilusión, sobre todo al principio, y el hecho de que uno vaya al estadio ilusionado haciendo fuerza para que ganemos, eh, apoyando contra los muchachos, es que uno esté ni conforme con lo que está pasando, ni que esté eh, dándole un palmarazo a, a la directiva con, con su gestión simplemente pues es algo que es lo que tenemos ahorita eh, seguiremos seguramente cualquiera que vaya al estadio sabe que las cosas no se están haciendo del todo bien y seguramente todos van a todos vamos a seguir eh, señalándolo pero pues hombre no podemos permitir como como decía el papá cuando no podemos permitir que nos roben la ilusión y y pues nada ahí estamos año tras año con esto y y seguramente así así es que se vive el fútbol entonces eh, lo que dice Mechu, no, no nos critiquemos, no nos ataquemos entre nosotros, porque mientras nos atacamos entre nosotros, los de arriba están eh, tranquilos, cuagados de la risa, viendo cómo entre nosotros mismos nos, nos estamos dando vida. Y finalmente, nosotros no tomamos ninguna decisión. Entonces, los que toman las decisiones son ellos y a los que hay que señalar son a ellos. Entre nosotros, lo que podemos hacer es tratar de vivir esto como mejor podamos y como más nos guste. Hubo
3: una hubo una determinación también que hizo el club, esta sí, yo personalmente me parece bien, Hay, habrá gente que me llamaba en encima a decir que no, eh, las barras tenían un beneficio especial, tenían un precio de abonado de barra especial y ese beneficio este semestre murió, ya no lo tienen. Entonces fue mucha sorpresa para muchos hinchas pertenecientes a las barras cuando les dijeron que ese beneficio ya no estaba, que ahora les toca tener eh, comprar como si fueran abonados antiguos normales, es decir, que el descuento creo que era de 60, les pasó el de 50 y eliminaron ese, ese tema de, de descuento con barras. Eh, eso se prestaba, para, para, en mi opinión, para, para mafias si y esas cosas. Bueno, el mafia no sé si es la palabra correcta, no sé si la estoy empleando bien. Pero es una, esa sí me parece bien de, de parte del club. Ahora, para chuecos. esta discusión, pues sí, es, está la discusión de que, de que si abonarse, si la boleta suelta, si ir, si no ir. Entonces la gente dice, bueno, si yo me abono. Eh, le voy a dar menos plata al club que si compro la boleta suelta de los 10 partidos y el partido con Fluminense, entonces por eso prefieren comprar su abono. Eh, también está la gente que dice, yo, eh, por lo que yo explicaba por ejemplo, por mi estilo de vida yo voy a estar en el estadio siempre, esa vaina no se condiciona, no depende de quién sea el dueño, el presidente, el técnico, el preparador físico, lo que sea, yo voy a estar y la gente está. Que esa es la generación... Eh, más o menos de, de Juanse, que se acaba de conectar, de Leandro, de nosotros que fuimos los que cuando crecimos vimos a Millonarios eliminado todo el tiempo y nos volvimos una generación que se volvió eh, hincha del club por amor y no tanto por los títulos, como dice la canción de la, de la Blue Rain, la excelente canción de la Blue Rain y Pero también está entonces otra gente que después de la 14 ya se está volviendo a pretender títulos y que ahora se está dando cuenta que esto no vamos a vender humo, eh, los equipos rivales se reforzaron mejor que nosotros. Yo no voy a vender humo. Yo digo y lo voy a insistir: Millonarios no tiene la mejor nómina del país. Para mí, Millonarios ni siquiera tiene la top 5 nómina del país. Para mí. Pero, pero si, si, si con esta, si con una nómina inferior, como nosotros tenemos una nómina en 2021 uno que no era la favorita y llegamos a una final, pues uno dice: en este fútbol colombiano que es tan mediocre por lo bajo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces sí hay que hay que tener ilusión, y que ir al estadio y hay que hay que alentar, es que a un hincha no le queda más, digamos que hay dos, dos, hay dos personas jurídicas diferentes por decirlo así, una es un equipo de fútbol, otra es una empresa el equipo se llama Millonarios, la empresa se llama Azul y Blanco, el hincha es hincha de Millonarios y los que trabajan en Azul y Blanco son hinchas de Azul y Blanco, y ahí está la diferencia, y parte todo, que Azul y Blanco sea la administradora de esa otra empresa que se llama Millonarios Fútbol Club, es otra cosa pero nosotros somos hinchas de un equipo y, y no por quien lo administre tenemos que condicionar nuestro amor hacia él. Eh, Juan, se buenas noches.
4: Hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Hola, Mapis. Hola, Álvaro. Nico, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le fue? En esa previa ya vimos que hizo un super live con la gente. Bastante gente, ¿no? En, en Pasto. Después de fronteras cerradas, de ¿después de cuánto tiempo? Sí, dos
3: años y medio esta, esta hinchada de acá es espectacular, Juanse. Es, eh, Yo me, me estaba acordando cuando estuvimos en Ipiales en 2019, hicieron una fiesta también enfrente del hotel, una vaina absurda. Y la, la forma como como la hinchada de acá, pero es que yo les decía, es que Pasto queda muy lejos. Y la hinchada de acá, eh, esa forma como alientan, como como dejan la vida en ese único partido que pueden ver al año, pues que si son de buenas son dos, si, si Pasto clasifica las finales y ellos también. Estaban diciéndome que tenían pensado viajar a Guayaquil, porque Guayaquil desde pasto más o menos queda unas 10 horas en carro. Entonces, es que estaban pensando de pronto viajar a Guayaquil. Y yo me ponía a pensar, es como ir de Bogotá a Medellín en, en por tierra, una noche. Se van en una flota una noche y llega. Y yo les decía, no hagan, le vayan. Ahora, hay un rumor, no estoy seguro. Eso sí se lo dejo a ustedes y a la comunidad que estoy viendo también en el chat. que... Dice la alcaldesa de Guayaquil que de pronto esa explosión azul se puede posponer. No es 100% confirmado, pero eso me lo dijeron hoy acá en Pasto. Si ustedes saben más que yo, les agradezco el dato. Juan, sí.
4: Vamos a hacer la tarea hasta ahora, no, pero pues son más, María Paula, las críticas a esos dos partidos amistosos, sobre todo porque se ya están, digamos, entrecruzados allá con lo que es la liga. Pues, hombre, para nadie es un secreto que que Perú y Ecuador también tienen una tasa de contagios altísima. Yo le contaba a Nico, creo que fue, Panamá, cuando Colombia estaba jugando, cuando Honduras el amistoso, al tiempo estaba jugando Panamá y Perú, en Lima, y jugaron a puerta cerrada. Y cuando se devolvió Panamá, detectó un contagio, un brote. Entonces no se les haga raro que listo, vamos, porque hay un contrato de por medio, pero, hombre, hay un riesgo altísimo y pues tenemos una nómina corta. Entonces, ¿qué dice la gente ahí en el chat, María Paula? ¿Qué, qué piensa usted ustedes, los amistosos? ¿Debería ir, no ir, con una nómina alterna?
0: Juan sí. Y es que el, el amistoso en Lima Coincide con el partido contra Nacional, ¿no? Si no estoy mal Por eso, ahí, ahí cómo se va a manejar Ese tema, no creo que Aplacen con ese calendario tan apretado Que tenemos, no creo que aplacen Entonces es Un tema delicado, bueno ya está aquí Me echo en cámara, uy pero es Estrenoso, ¿Qué es esa belleza Que yo no tengo De
4: este pelo que se quitó como 10 años de encima
0: <risa> ya la años, van a tener. Camiseta nueva.
3: <risa> ya la van a tener ustedes. Eh, esperemos que para la transmisión de mañana todo el mundo ya tenga su camiseta. Ahí está la Cone y el Cone en ese proceso eh, de que todo el equipo tenga su camiseta de, de Mondomillos con la nueva imagen.
4: Oigan, eh, María Paula y Nico Álvaro que, que, que arrancaron antes que nosotros de toda la gente que teníamos para hoy. ¿qué, ¿Qué temas ya tocaron? ¿Ya tocaron
0: el tema de Román? Eh, no, no. Del Román por encimita lo tocamos, Listo. estuvimos fue revisando todos los convocados uno por uno, la, las nuevas incorporaciones que ya están dentro del partido y estuvimos leyendo eh, los 11 titulares que enviaron a algunas personas aquí en el chat, ahí no. los leímos en vivo, para que ustedes también digan cuál va a ser la nómina con la que arranca Millonarios mañana.
4: Oiga, eh, quiero arrancar por el tema pues de Román, que es el tema álgido. Eso lo va a tirar cortica y al pie a cada uno de ustedes y lesión administrativa de Andrés Felipe Román Mecho. ¿Qué cree usted? Sí, ¿Sí?
3: sí. es más, por ahí me mostraron, ahorita, en el hotel de, de donde estaba Millonarios, me mostraron un tweet de nuestros colegas de Pasión Albiazul. Y era una entrevista que le hicieron a César Ardila, y él decía que Román desde el principio de la pretemporada venía con un golpe en el tobillo y que por eso es baja para este partido. Y me lo, así, así decía el tuit de Pasión Albiazul, que ellos lo entrevistaron. Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, oiga, pero Reinaldo Rueda es muy desconsiderado. ¿Cómo se va a llevar a convocar a selección un tipo con el tobillo malo? ¿Sí, ¿Sí o no? Y que
1: además jugó, o sea, tuvo minutos. Y yo digo,
3: Sí, sí, sí. Entonces, no muy, muy mal Reinaldo. Terrible. Terrible. Sí, eso, es, eso hay, hay una diferencia entre una molestia y una molestia. Hay sí. una diferencia sutil entre un golpe en el tobillo y un golpe en el tobillo. Y así sucesivamente. Yo creo que sí está bloqueado.
4: Ahora, María Paula, hay un tema de por medio y una discusión bastante interesante, pues porque obviamente hay mucha gente que dice millonarios lo había renovado cuando pasó lo de boca, inmediatamente, ¿sí? para blindarlo. Usted eh, o que se mueve en el medio y que conoce este tema de, de los empresarios, que ahorita los vamos a ver, tanto puede influir que el empresario le hable al oído y le diga ¿sabe qué? espere ese seis meses que usted queda libre, queda con más plata. Y, y podemos negociar mucho más fácil con otro equipo.
1: Pues influye muchísimo. Claramente los empresarios son como los padrinos de los jugadores dentro de esta industria. Son los que saben y por supuesto que los jugadores los escuchan porque son los que conocen el mercado, los que tienen los contactos con otros clubes y siempre, por supuesto, el jugador apuesta a que ese agente va a querer lo mejor y lo va a llevar a jugar a nivel internacional, a jugar a los grandes clubes. Entonces, por supuesto que tiene muchísimo peso y al igual que me hecho concuerdo con que esta ausencia de Román es más por un tema de arreglos contractuales, ya sea para que se quede o para que se vaya, pero me parece que va tirando más hacia ese lado porque claramente en los minutos que estuvo frente a Honduras, eh, no se le dio ninguna molestia
0: ¿Alvarito está por ahí?
2: Sí, por acá estoy
0: ahí Yo quería hacer una escucho? pregunta Álvaro Juance sobre eso ¿Qué tanta es la diferencia cuando un jugador negocia libre a cuando a cuando no? Porque ¿qué tanto pesa esa esa palabra del empresario en el oído que le dice, mire, si usted no renueva se va a llevar esto y si usted se vende por el club se lleva es esto
4: Creo que influye bastante, ¿no, Alvarito? Pues sobre todo por el tema de, de tanto de la comisión del empresario, porque obviamente el club ya no se queda con nada y pues al jugador le entra un porcentaje pues mayor, ¿no?
2: Claro, es que estamos Pero, bueno. hablando de que si, si el jugador sigue, digamos, si, si renueva en una futura venta, eh, creo que le corresponde un porcentaje porcentaje de, no más del 5, 10% de... de del, del, de lo que se negocia esa, esa posible transferencia, mientras que si el jugador sale libre y negocia, eh, pues le queda, digamos, todo lo que negocie le va a quedar directo. Digamos que normalmente se negocia más, más un poco más más económico. Pues un jugador vendido entre clubes es un poco más caro que vendido directo jugador club, pero igual puede pasarse de ganar. en una base de un 5-10% a ganar un 70-80% del, sí, del no, valor de del cosa, negocio. Sí. Entonces es, es muy, muy, muy atractivo pues para, para él y para el empresario. Ahora que si es una lesión administrativa, yo creo que sí puede ser, pero no para, porque se vaya a ir. Yo dudo mucho que, él, que hayan ofertas por él, porque faltando seis meses de contrato sería demasiado raro que un equipo ofrezca algún dinero sabiendo que puede esperar casi que cinco meses y llevárselo gratis. Entonces, yo creo que es una lesión administrativa, pero para, para forzar algún tipo de negociación, porque Perromán sabe que, que puede seguir teniendo algún chance en la selección colombia, pero si no juega más, pues eh, esa chance ya no va a estar. Y seguramente, pues, no, no es raro. De hecho, hoy, hoy salió un video de una persona del Barcelona que, que abiertamente dice que le van a aplicar eso a Dembélé O sea, no, no es raro en el mundo del fútbol. Lo raro es que aquí lo, lo disfracen de, de lesiones. Pero bueno, eh, creo que
4: eso es algo lastimosamente normal en el futuro. Ahora, eh, la situación está así. Dicen que se van a sentar a negociar ahorita en febrero, porque la coherencia es que el representante de Román no es de Colombia, es argentino. Y va a venir a Colombia a negociar directamente con la gente de Millonarios, pues ya saben ustedes con quién. Y lo que se dice es que Román también quiere un cambio de ambiente. sí Obviamente y es normal que el jugador lo quiera. ¿Cuántos años tiene Román, Mechu? 26
3: 25, 26
4: entonces es normal que quiera ya eh, un cambio ambiental igual que seguramente Gina, más adelante en un año por lo menos pues porque ya su carrera se los, se los exige la edad es una carrera corta y todo lo que ustedes saben pero, hombre, yo de Román también pensaría, y pues, hombre, si se va a tener torneo internacional, nadie sabe cómo nos va a ir, pero pudiese ser una vitrina mayor para el mismo jugador, ¿no? Yo creo que ahí ahí la clave, y suena feo, pero pues va a estar en la negociación directamente con el empresario, porque creo que en este momento, entiende el sartén por el mango mecho es el empresario, al parecer. Porque si Román quiere cambiar de ambiente, ahí ya no hay nadie que le mueva esa, ese deseo al jugador.
3: Claro, pero si lo están bloqueando, suponiendo que la teoría del Alvarito es verdad, que lo están bloqueando por para, para forzarlo a, a arreglar. No. Eh, si esa teoría fuera cierta y yo fuera Roman, yo me aguanto. Esa, me esa no es, Eso no está bien. Sí, yo me aguanto. Eso no está bien. Porque es que eso termina de aburrir al jugador. Entonces, a, a mí no me parece una buena práctica. Respetando todas las opiniones, a mí no me parece una buena práctica. Eh, ahora, va la pregunta: ¿Ustedes consideran? Porque acá está el chat encendido. Eh, pues, ¿Ustedes saben lo que pasó con Román el año pasado con lo de boca, con lo de su corazón, con los exámenes, con lo de su, la supuesta miocardiopatía, con la forma como el club lo respaldó y después le hizo los exámenes, 70 mil exámenes para decir que no era eh, miocardio sino de corazón de atleta? No sé qué. Y entonces la gente está encendida y está diciendo que son desagradecidos. ¿Ustedes qué opinan de eso?
4: Y es que es un tema pilar tan delgado, hombre, que, a ver, yo no sé si se ha desagradecido, ¿no? yo siento que Millonarios en ese tema de las renovaciones en algunos casos se deja coger la noche, literal, como uno dice, eh, pero pues obviamente hay versiones eh, que dicen que Román lo están buscando renovar desde octubre y no se ha podido, pero pues no sabemos cuáles están siendo las condiciones que le están, que le están ofreciendo, entonces, hombre, es una posición difícil, pero yo no sé, para mí Roman no, no, no llega al nivel de desagradecido. María Paula, ¿qué piensa?
1: Absolutamente no. Yo nunca llamaría a Roman desagradecido. ¿Por qué? Porque es que este deseo de irse no es de ahora. El deseo de irse fue desde que aceptó la propuesta de Boca, desde que viajó a Buenos Aires y desde que pasó todo lo que nosotros sabemos. Entonces Roman prácticamente ya se había ido en ese momento, la gente celebró yo fui una de las que celebró porque pasaba a un club gran, grande de Argentina, aunque no es de mis afectos, pero pasaba a un club grande de Argentina y eso es muy bueno para la carrera del jugador. Es que Mecho lo decía, tiene 25, 26 años, es el momento y si nosotros queremos que la cantera se potencie, la manera es esa que los jugadores salidos de las inferiores vayan y hagan buenos papeles en clubes de otros países, que sean más grandes que debuten en la en la selección Colombia, así que desagradecido es hilar muy delgado y hablando también desde el desconocimiento, porque ni siquiera nosotros acá tenemos la certeza de qué es lo que está pasando, si el jugador no quiere, si es porque realmente es un bloqueo, si esto o lo otro, cada uno de nosotros tiene una opinión diferente, así que llamarlo desagradecido para mí no va.
3: Alvarito, ¿qué dices? Yo también estoy de acuerdo, Alvarito.
2: Eh, bueno, no, partiendo de lo último que hice, eso es muy cierto, de esta historia nunca sabremos eh, la, la, la parte completa, cada quien tiene un pedacito de la historia, eh, yo sí creo que puede haber algo, pero yo no quisiera llamarlo así porque yo, yo tengo la, la, la impresión de que, de que eso se va a arreglar y que van a terminar renovando, eh, yo, yo creo por lo que se muestra, o por lo, las renovaciones que ya se hicieron con Vega y Jinx, yo creería que con, con Román lo intentaron también en un momento eh, y no no se ha dado. Eh, la historia que tenemos es que no, no se han podido...
4: tiene problemas de... Los los parís, parís, y ...podido
2: sentar a negociar. Debería haber la oportunidad a de, pues de, 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 de un crecimiento. ¿Sí? ¿Alguien escucha? Sí,
3: sí ahí, 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 ahí está bien.
2: Que, eh, decía que Román espero, espero que, que por lo menos se siente y escuche de la oferta realmente ni siquiera sabemos si ya eso ocurrió yo esperaría al final de esta historia lo que les digo, yo no creo que Román se vaya ahorita seguramente él va a estar estos seis meses si no renueva pues se irá libre eh, y yo pensaría que al final van a arreglar y van a arreglar algo que él, él va a renovar y seguramente con algún compromiso de que ya en junio buscarán la mejor oferta y, y él saldrá, él sabe que la, el mercado de junio es, es mejor en, en muchos aspectos, y yo, yo sí tengo esa, esa, esa in, intuición de que, de que eso se va a arreglar.
4: Ojalá se arregle, sería espectacular que el jugador saliera para un mercado de verano en a Europa directamente. ¿no? Pero bueno, estaremos dependientes del tema. Pero Juanse, pueden...
3: pero, pero Juanse si, si el jugador se va para un mercado de verano, pues a él le conviene más irse libre, ¿no?
4: Pues hombre, ahí sí ya depende del. del... ...del sentimiento que él tenga con el club... ...que le dio la oportunidad... ...que lo llegó a hacer debutar... ...pero que no pase como lo eduque... ¿no? ...que se termina yendo libre... ...y dices es que le voy a dejar un porcentaje al club... ...para una venta futura... ...porque esos ah, porcentajes futuros... Sí. ...no sirven para un carajo...
3: ...sí, sí, sí... ...pero se habrá es que siempre... esperar... ...yo yo también estoy no de acuerdo con ustedes... ...yo no siento que él haya sido un jugador mal agradecido eh, ...habrá una historia atrás... ...nosotros generalmente en el mundo del fútbol... ...las historias se conocen... 10 eh, 15 años después, eh, acuérdense que el año pasado Ricardo Siciliano nos contó la interna de lo que pasó en el 2006-2007 que era como una sospecha que tenía la gente pero nunca confirmada entonces habrá que esperar a que pasen los años y se conozca lo que lo que, lo que haya sido la historia eh, la convocatoria a selección de Vega, de Román y de Ginás no es porque sí, esa es una convocatoria vitrina así que yo siento que de pronto por ahí está el tema, Juanse
4: Sí, Oiga. Otro de los temas, y yo sé que es harto tocarlo, les voy a pedir a ustedes que no sean tibios, por favor. Nosotros somos un, un medio partidario, eh, que nos hemos encargado de llevar siempre de la fuente noticias que son verdad. No, no buscamos tener ni interacciones, ni ser tendencia, ni nada de ese tipo. Es el mensaje con el que yo quería empezar hoy, pues lastimosamente me conecté tarde y no pude, pero a la gente de millonarios de azul y blanco, perdón. Yo sé que nos ve, que nos está viendo en este momento. Que siempre mandan a alguien a vernos. No puede pasar. La gente, los hinchas, el país, los medios se enteren de 14 noticias que pasan desde cuando quedamos eliminados. De hecho, ¿cuándo se fue el partido el,
3: con América? El partido con América fue el diciembre
4: 12. No puede pasar que desde el 12 de diciembre al 20 de enero.
3: 15. Allá, Diciembre 15,
4: mundial día antes de las novenas, sí señor, puede pasar que en mes y medio, gente se entere de 14 noticias, que el equipo venga a poner un crucigrama como si nada hubiera pasado, trate de resumir todo en un comunicado totalmente escueto, en el que ni siquiera agradece a tipos como Felipe Vanguero que fue campeón, ni siquiera anuncia la salida, o sea el hincha que no tiene redes sociales, que no todo el mundo tiene redes sociales, y se entera, entonces hoy ve tapando a Cristian Vargas con Río Negro Águilas y dice, oye, pero ¿en qué momento? No entiendo, o sea, son esas cosas que uno dice falta de tacto. Puede pasar que dejen de decir se fue Giraldo del equipo, se fue Uribe, Ese se fue Cristian Vargas, que llegó Erazo, que llegó Cuenú, que se va Emerson, que se fue Vanguero, que compraron a Ruiz, que hay amistosos, que nos enteremos por gente que está ahí y toma fotos, ¿sí? que hay contagios en el plantel. Que se va a Breiner Paz, o sea, todo ese tipo de cosas, hombre, a que después saquen un comunicado en el que anuncian llegadas, en el que ahí al final, al final un párrafo por ahí para no dejar el equipo femenino por fuera, y realmente uno ve y dice, yo ponía en mi, en mi cuenta personal, mire cómo mostraban y cómo hacían la campaña de de hace 7, 10, los años que fuese, yo, no me, yo me he hecho un nuevo recuerdo, ni siquiera en las épocas de Juan Carlos López, una, un, un momento en el que la relación, la dirigencia del club estuviera tan rota como está en este momento. Les pido que cada uno dé su opinión del tema y la gente en el chat qué piensa de las comunicaciones de, de millonarios. No es ni el community manager ni, ni la gente de comunicaciones, ellas, ellos de alguna manera siguen lineamientos de arriba. Pero Yo creo que sí, y ustedes y sobre todo María Paula que, que ejerce el, el, el oficio de, de periodismo, ¿Qué piensas de ese tema? O sea, es un tema que uno lee el comunicado y dice, hombre, esto ni siquiera pues en un, no sé, quiero decir por qué nos, nos, nos suspenden acá.
1: Las comunicaciones son vitales, son muy importantes y no solo eh, porque son la conexión más próxima que tiene el equipo para hacerle saber a sus hinchas que les importan, porque lo primero es los refuerzos que traen, la manera en como dirigen al equipo, pero realmente las comunicaciones son muy importantes, desde cómo se trata a los exjugadores, ídolos y leyendas que siguen con vida, por ejemplo, hasta cómo se trata al, al nuevo hincha de millonarios que de pronto nunca va al estadio pero que es hincha de millonarios. Y como usted lo decía, Juan yo veía a la gente en las redes sociales de pronto tirándole mucho odio al community manager de millonarios, pero es que él no tiene la culpa, un community manager solamente sigue órdenes, el jefe de prensa también sigue órdenes, entonces de pronto yo, María Paula Rodríguez trabajo en X empresa como community manager y quiero eh, hacer muchas cosas, tengo muchas ideas pero pues al final yo no soy la que manda en esa cuenta, yo simplemente pongo lo que desde arriba me mandan a poner, entonces eh, es un claro ejemplo esa comunicación del equipo a los hinchas eh, lo rota como usted dice que está esa relación, porque es que la gente no está contenta, la gente no está feliz en cada uno de los posts uno ve el descontento de las personas el descontento de la gente cuando uno hace cuenta, encuestas en su Twitter personal, acá los comentarios en YouTube y en Facebook y la gente realmente no está feliz y no se siente eh, muy bien tratada muy bien acogida desde esa parte de comunicación que el club debería eh, tener mucho mejor, porque Millonarios es una fuente de marketing, de marca para explotar muy grande, que por ahora no se ha hecho correctamente.
4: ¿Qué dice, Mecho? Opinión. Eh, no,
3: esto es esto es muy sencillo. Cuando usted iba enumerando las 14, ¿no? Usted dijo que eran 14. Yo vi que usted no? iba enumerando cada vez que se olvida una noticia, usted ponía el. Citaba y decía, van una, van dos, van tres, van bueno, llegamos a catorce. Eh, hay que analizar dos cosas. La primera, yo creo que la sopa de letras les quedó mal. Y cuando se dieron cuenta que todo el mundo cogió la sopa de letras y empezó a hacer eh, memes y a cambiar las letras y a poner palabras eh, insultantes y hasta la cuenta de Fortaleza la cogió y la plagió. Cuando se dieron cuenta de todo eso, les tocó empezar a anunciar rápido. Y por eso les tocó sacar el comunicado. Y el comunicado, si ustedes lo revisan, está mal redactado. En el comunicado da a entender como si hubieran eh, comprado los derechos deportivos de Márquez por un, por un signo de puntuación que está mal puesto. Ese comunicado se hizo a la carrera porque lo de la sopa letra le salió mal. Lo único que uno dice, lo único que fue rescatable que uno dice fue nuevo de todo esto fue lo de Steven Vega, porque lo de Steven Vega no se filtró, ni lo de Andrés Ginas. La renovación de Bertel se dio, la renovación de Andrés Murillo se filtró, la, re, la extensión del, del, de Ricardo Márquez se filtró, todos los refuerzos se filtraron, eh, las salidas no las anunciaron, tiene razón usted Juanse, eh, por eso, porque el comunicado fue hecho a la carrera y como el comunicado fue hecho a la carrera se les olvidó ese pequeño detalle de decir, le agradecemos a Pepito, a Sutanocito, Menganito y Cristian Vargas porque ya no continúan en el equipo, éxitos en sus labores profesionales, bla, 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 bla. bla. Pero fue en el mismo, del mismo afán, porque la estrategia que ellos tenían como de expectativa, que era una sopa de letras, es que ¿cómo vas a sacar una sopa de letras y con el con el chávez encima? Sí? Te van a volver nada. Es que también para eso hay que tener tacto. Estuvo muy mal manejado. Después con el tema de Vega la cosa se calmó, y como la cosa se calmó con la noticia de Vega, porque es que la noticia de Vega sí fue el, el boom de la oficina de comunicaciones ah, no, de no, niveles no, que no, nadie no, sabía, entonces después de la noticia de Vega que fue selección toda esa cosa, ahí sí mandemos el plan de abonos que esa era la estrategia original vamos a hacer una campaña de expectativa y tiramos la campaña de lo que pasa es que la sopa de letras, por eso cuando anunciaron la, la contratación de Santiago Mosquera de perdón de, de Emerson que el Inter de Miami hace un video bien bonito que todo el mundo empieza a decir, uy así es que sí si se presentan los jugadores, que no sé qué, que no sé qué y empiezan a compararlo con la sopa de letras pues claro, es que no puedes tirar una. O sea, si llevas casi un mes sin darle noticias a la gente, que todo el mundo está criticando. ¿Qué pasó con los cuentos oficiales? Hasta los mismos los mismos colegas. Orlando Asensio lo vi criticando. Creo que me pareció ver a Pino criticando a, a creo que a Nico Salver. Los mismos los mismos colegas periodistas de los de los medios eh, grandes es, es, también estaban criticando tú no puedes salir con una sopa de letras, ahí sí estuvo muy mal la estrategia, y sí está muy mal todo, la estrategia estuvo mal, el comunicado está mal escrito, el comunicado está incompleto, eh, se demoraron demasiado, demasiado, eso no puede pasar, yo no sé, yo hasta eh, en algún momento de mi, de mi vida, pensé que era que la demora, era porque estaban cambiando la línea gráfica, y las piezas no estaban listas, entonces de pronto estaban, no podían comunicar nada, mientras tenían la nueva, alguna cosa así, pero no, no estuvo mal, mal malísimo, malísimo, uno no puede enterarse, es más, eh, ...hay noticias que todavía no son oficiales... Sí. ...alvarito...
2: ...bueno no, no, aquí voy a empezar con, con un saludo a, al grupo de socios e hinchas... ...con los que discutimos el tema... Algunos alguno de, de, de los compañeros socios... ...y una, una frase que eh, voy a parafrasear y que me parece una apropiada... ...para describir lo que está pasando... ...al hincha de millos le quieren quebrar el espíritu y le quieren robar la ilusión Entonces, así, así es como, como se resume lo que, lo que uno siente cuando ve este tipo de cosas eh, básicamente a ellos no les importaba anunciar ni siquiera ahora que lo hicieran a la carrera o, o que les quedara mal de aposta no les importa, ellos finalmente dirán, nosotros teníamos nuestros refuerzos ya entrenando eh, solo faltaba Sosa, el resto ya estaban entrenando ya estaban con el equipo pues no tenemos por qué anunciarlos los anunciamos básicamente pues, cuando ya vaya a empezar el torneo, porque para que antes no nos importa igual lo que diga la gente, ya están, ya están entrenando, ya y el, el plan de abono lo sacan, lo sacan en un, no tienen en cuenta que no hay quincena, ni, ni dejan dos días nada más para renovar a los antiguos, o sea, no les importa, realmente eh, ellos su mercado, digamos, en el cual quieren eh, recolectar algo de, de no. dinero, eh, son actividades que no tengan que ver con la, gente, con la cercanía de la gente al equipo, o a cercanía física de la gente al equipo. Por eso no se volvió a hacer temas de, de, de ir a, a los entrenamientos, no se hace buen marketing para que la gente vaya al estadio, pero si tienen eh, iniciativas como MF, MF, MFCTV o los tokens, porque ahí no hay interacción directa con la hinchada, pues eso les parece bien, eh, pero de resto, lo que uno siente es que hay un desprecio total. Eh, lo que dice Juan, es una relación totalmente rota y es, es tal cual ver a la, la personalidad de Gustavo Serpa reflejada en todo lo que pasan ellos hacia la gente, hacia, la, hacia los hijos. Entonces, pues, sí, lastimosamente, eh, eso es así. Y, y lo que les digo, nos quieren doblegar, nos quieren quebrar el espíritu y, pues, muchos no estamos dispuestos a, a permitirlo. Entonces, sea adentro, sea fuera del estadio, tenemos que seguir eh, con lo que somos, somos somos los millos y hay que seguir, hay que seguir porque ellos no van a estar siempre, nosotros sí, ellos se irán. Nosotros en
4: algún seguiremos. momento, en algún momento se van a tener que ir y la y millonarios es su gente. María Paula, la gente que está en el chat, ¿cuánta, ¿cuántos refuerzos cree que trajo uno? ¿Cuántos jugadores cree que trajo el pasto para este semestre? Ah, es que yo sé cuántos. Ah, bueno, entonces no, me echo. ¿Qué, 12? ¿14? ¿14? No, ¿Por ahí
0: había escuchado más, más para arriba?
4: ¿Y es? ¿Y es que dice la gente, Espera, dice 11, 14, 16, 15... Es <risa> fijo más de 10, ya, ya les decimos. Oiga, eh, monstruos del cine, pregunta, ¿nos van a acreditar...? nos Negaron a todo el equipo de Mundo Millos, a todo el equipo de Mundo, Mundo Millos. No vamos a, y creo que los medios partidarios va a ser bastante difícil que les acrediten. Entonces,
1: pero Juanse, ¿sabes? ojo a esto: otros equipos sí acreditaron a Mundo Millos, qué cosa tan chistosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, Guito lo acreditó Equidad, a la cual le acreditaron en Águilas, otros equipos vez, tranquilos ah. que sí acreditaron a cada Mundo Millos, millonarios no, pero otros sí a Mundo Millos.
4: Señores, el Deportivo Pasto trajo para este semestre la módica suma de 18 jugadores
1: 19,
4: 19 19, 19, tiene razón Entre los más destacados, que seguramente serán titulares mañana Entrando en el tema de la previa con Pasto Los exmillonarios millonarios, Dube Riascos, que viene de ser goleador ¿Sí? en El Salvador eh, uno no se entiende el pasto, porque Dubier riesgos era caro, acuérdense que a Dubier Riescos lo volvieron a plantearme hecho claro. en María Paula Alvarito eh, cuando llegó Pinto, y eh, no había plata para pagarle, eh, y eh, Dubier Riascos y Payares, el central, sí. y también llevaron al experimentado, al experimentado Alcatraz García, también está allá, hay de jugadores, Ahora la pregunta, esa, esa también la va a tener María Paula, entonces no se la pregunto. Alvarito, ¿cuántas, ¿cuántos jugadores salieron del pasto? ¿Cuántos cree? Número, y la gente. hecho, ¿Cuántos, ¿cuántos cree que sacó el pasto?
3: Si trajo 18, sacó... Sacó 10.
4: Sacó 10. Alvarito y la gente, 16, 20...
2: 16. 8, 14, hasta acá unos 15
4: por lo menos. Unos 15. María Paula, yo tengo que el Pasto sacó 17 jugadores. ¿Tiene algún número distinto?
1: Tal cual tengo 17.
4: 17, imagínese ese. Pero ya
1: contratan por temporal, ¿no? Es por la manera en la que contratan esos equipos que uno siempre ve a todo ese mundo de gente que sale y entra. Así que vamos a ver cómo los organiza el profesor Flavio Torres. Pero Juanse, yo veo nombres interesantes empezando por ese de W. Riascos. Y hablando de delanteros, exmillonarios, el 11 hace unos minutos anunció también a sí. Iron del Valle.
4: Sí, señor. ¡Caramba!
1: El 11 para mí va a dar
3: la oh, sorpresa. Oh, ah, sí, está, se está armando bien el 11 Caldas. Sí.
4: Creo que Opa. Lo el... no, estaba diciéndolo hace rato. El once Caldas <risas> va de tercero. Oh,
0: no,
4: el once Caldas va de tercer equipo que más abonos ha vendido en esta temporada. Va como siete mil, ocho mil. Después de Nacional y de bueno, y la,
3: la, la sede del pasto, la sede administrativa del pasto queda, si no estoy mal, aquí a cuadra y media bajando. Y um, acá hay una especie de crítica también de la afición local, que obviamente no es tan fervorosa como la nuestra, ni tan numerosa, por supuesto, con el dueño del pasto, el nombre del dueño del pasto, ahorita lo debo, pero me lo debo sabón, una esta mañana, sabón, Sí, sabón. Un, un médico, Sí, un médico, eh, hay carteles inclusive pegados en las calles de por acá, cerca de la alcaldía de Pasto, donde piden que el señor venda, que porque se está adveniendo el control del equipo. Pero dése cuenta que esos son los equipos que contratan, como decía Mapi, hacen un equipo completo por año y les hacen un contrato a un año y después del año quedan todos libres. Entonces, no, es, es un, son esos equipos que no tienen un proceso, sino que es algo inmediato. Entonces, arma un equipo. A ah, Millonarios era así en la época López. Armaban unos equipos para el año, se acababa el año y los desmantelaban. Entonces tocaba volver a armar y barajar de cero. Generalmente no, eso pasa mucho en los equipos chicos. de Alemapis.
1: No, no, no. Era un comentario acerca de este dirigente que no es el más cumplido ni el más eh, excelente en el tema de los pagos a los jugadores. ¿no? Es, es otro tema complicado, así que creo que también por eso es que no, no le tiene mucho afecto en la ciudad de Pasto
3: y La gente está rebotada, pero bueno, ahora entonces le toca al técnico de turno recibir esos 18, 19 18. Eh, y volver a, volver a decirles y decirles, bueno, muchachos, ¿cómo están? Yo me llamo Flavio Torres y mi esquema de juego favorito es 4, 2, 3, 1. Vamos a jugar así ta, 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 y arranque desde cero. En ese sentido, nosotros tenemos una ligera ventaja que es el proceso. Que se viene trabajando porque, si bien han habido cambios de nombres, eh, la base se mantiene, el modelo de juego se mantiene, eh, los jugadores llevan dos años con el profe Jamero, ya le conocen su idea, y entonces, así uno creería que en la previa parte Millonarios es un poquito más consolidado que este pasto que está rejuntado y todavía me imagino un proceso de armado. Pero, 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 a dubio y a rasgos hay que mirarlo con mucho respeto. Porque es primero un gran jugador de fútbol. Y segundo, por más de que sea la Liga de El Salvador, que a nosotros nos gusta mirar por debajo del hombro todas esas ligas centroamericanas y de, y de, y de Norteamérica, él viene de ser goleador y campeón. Entonces a, a Dubier hay que mirarlo con mucho respeto.
4: Ahora es una plaza. Hablando
0: de previa, Mechu, ahí está la, la, la imagen en pantalla de la previa. Para que se vayan familiarizando con, con la nueva eh, pieza gráfica. Entonces, eh, Ahí está Pasto versus Millonarios en el historial, 23 partidos ganados de Millonarios, 14 empatados y 18 perdidos. Mecho.
3: Bueno, voy a tirar dos datos rápidos para que la gente sepa. El, el primero va a tener una pieza gráfica que se va a mandar mañana una vez empiece el partido. Es que Elvis Perlaza llega a su partido número 100 con Millonarios. Esa es la noticia de mañana. Él va a ser titular por la banda de derecha porque Román no está. Y la segunda es que... Eh, sí, ahí está la estadística la primera fecha es la más fácil, esa me encanta porque todos son ceros a su izquierda en este momento pues no han jugado partidos los datos de la izquierda son todos ceros y el otro dato es que Millonarios ha jugado en el estadio en Pasto, bueno, visitando al Pasto 27 veces y solo hemos ganado 5 pero las dos últimas que jugamos en Libertad ganamos ganamos el año pasado 3-1 y ganamos en 2018 con un gol de Iron 1-0 eh, esta es una plaza complicada que uno creería que no porque el clima nos favorece, es el clima frío, no sé qué, no hay nada que ver con Barranca, Barranquilla, qué sé yo, pero acá nos ha costado y los números están para romperlos. ¿no? Entonces está, llevamos solamente cinco victorias acá y, y buscamos la sexta y la tercera seguida en el Estadio de la Libertad. Y la otro, el otro dato es que el árbitro que nos toca, que se llama José Ortiz, eh, él nos pitó un partido el semestre pasado que le ganamos al Huila, que hizo golpear Laza justamente, el, el hombre que llega al centenar de partidos el día de, de mañana, compañeros.
4: Hombre, eh, María Paula, hay que empezar con pie derecho, yo creo, de hoy, eh, mañana, perdón, y el martes en Bucaramanga. Creo que empezar ganando, por lo menos hacer cuatro puntos, pero fuera de casa, para venir motivados a hacer partido con Nacional va a ser bien importante, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Es posible sacar los seis? Pues hoy vi al, al
1: Bucaramanga que jugó contra Águilas no tuvo un buen inicio, sin embargo terminó mucho mejor eh, Sherman Cárdenas, por un lado de verdad es un jugadorazo, así que yo creo que ahí hay que tener cuidado están en casa, hoy jugaron de visita, le sacaron el empate al equipo de Leonel en los últimos minutos, así que de pronto el Bucaramanga eh, lo vería yo sobre la mesa por los nombres y por como de pronto lo vi jugar hoy en el segundo tiempo, que es un rival un poco más complicado que ese Pasto, y no porque Pasto no tenga buenos nombres, porque los tiene no estoy diciendo que Millonarios vaya a ganar, pero eh, ese tema de, de el equipo, de estar compactos del tiempo que se conocen, no es fácil de la noche a la mañana, sino que lo diga Pochettino con ese PSG, así tenga superestrellas, eh, poner a los jugadores a que se entiendan, a que conozcan el ritmo del otro, a que conozcan el movimiento del compañero. Entonces, sobre eso, sí Millonarios tiene la ventaja, porque mantiene a gran parte de la base que tenía el año pasado, entonces son jugadores que prácticamente conocen de memoria, entonces ojalá eso se vea reflejado mañana porque sabemos que esos primeros partidos de, de, la, de las ligas siempre son se juegan a un ritmo un poco más lento porque los equipos vienen lógicamente de pretemporada, pero simplemente por eso creería yo que Millonarios tiene ahí un escalón un poco más arriba porque es un equipo que ya lleva un buen tiempo jugando juntos
4: Sí, yo creo que, que, que Millonarios yo creo que tiene una ventaja, tiene memoria futbolística pues hombre, de alguna manera pues yo creo que los jugadores no van a llegar tan tiesos por lo menos a base del equipo Vega, Ginas Han tenido minutos, así sea pocos con la selección Colombia Pero creo que lo que usted dice es, es verdad Hay memoria futbolística, mientras que es pasto Como decía Mechu, es un equipo relativamente nuevo Pero pues igual, es el primer partido de la temporada Entonces pues no esperemos el súper espectáculo Seguramente va a ser un partido medio medio soso al principio Pero bueno, importante sacar los tres puntos Que como decía Mechu, nos ha ido bien los últimos partidos Alvarito, ¿cuántos puntos hay que hacer en esas dos primeras fechas? En Bucaramanga y en... y mañana
2: para mí, 6, 6 por lo que dice Matis, hay que aprovechar esa ventaja que vamos a tener en un principio y que seguramente con el pasar de los partidos, en la medida en que los demás equipos se vayan acoplando, pues irá disminuyendo un poco. Pero sí, hay que aprovechar que, que tenemos el mismo técnico y la mayoría de jugadores, eh, no solamente eh, acoplados, sino que eh, a, a mi entender muchos venían con buen nivel, por ejemplo, yo, yo sí estoy muy atento a ver si Bertel sigue con ese nivel, tan bravo con el que terminó el año pasado, para mí Bertel in, terminó inclusive mejor que Román, entonces, eh, por ejemplo, también ver a Juver, Juver Quiñones, que antes de la lesión nos mostró que puede ser un jugador muy, muy interesante, entonces yo creo que hay que aprovechar y sacar los seis, empezar a ganar confianza, y a, y a ganar ahorros porque cuando, lleguen ya la, cuando se, llegue la seguida de partido seguramente vamos a tener que empezar a dar nómina y ahí de pronto, es que es la gran debilidad de este equipo eh, vamos a, a sufrir un poquito porque la nómina no es muy amplia entonces hay que aprovechar y sacar, sacar esa ventaja desde el principio
4: de ahí el calendario, miren, para que se hagan una idea en ese partido con Jacuárez, no, con Cortuluá el partido con Cortulo, o sea, casi nueve partidos habrán pasado antes de la, del partido de ida con Fluminense. O sea, ahí en esos partidos, en esos nueve, ocho partidos, María Paula Mechu, y que hacer un ahorro bastante importante, porque hay una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es si por cosas de la vida nos va bien en la llave y, y superamos a Fluminense, inmediatamente María Paula Millonarios se asegura sudamericana. Solo pasando esa fase.
1: Sí, sí, no. me hizo sonreír, Juan Juanse, imaginemos cosas chingonas, como decía Eduardo, ¿no? Eh, ¿Por qué no? <risa> Mucha felicidad, Dios mío, ojalá, ¿no? Porque todo puede pasar. Pero sí, sin duda, sin duda, hay que ir sumando los puntos que más que más podamos en esta doble fecha que tenemos. Bueno, doble fecha en esas fechas tan seguidas, contra Paso, contra Bucaramanga habría que sumar esos seis puntos porque como usted lo dice hay que tener un ahorro porque pues no es un secreto que seguramente cuando se vaya acercando ese partido contra eh, Fluminense pues de pronto la cabeza va a estar un poco más pensando en ese partido por la importancia que tiene porque es una llave de vuelta nada más entonces sí sería bueno tener de pronto un colchón para tener una, una casi que buena mitad del campeonato que es tan importante y que a veces siempre queda faltando.
4: Mechu, Oscar Cortés, primera convocatoria. Este jugador, ¿de dónde viene? Que, ¿Desde cuánto están las inferiores? Y es un extremo, ¿cierto? Por lo que vi.
3: Sí, es un extremo, es un extremo. Hizo gol en el último partido amistoso contra Patriotas, que se jugó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. El otro gol lo hizo Juan Esteban Carvajal, que viene también desde la sub-15. Juan Esteban sí si lo conozco yo desde la sub-15. Oscar llegó en, la, en el año 2019. Y como en el año 2019 se, se, lo vimos muy poco, lo vimos muy poco, que estaba con la categoría sub-17 en ese momento, eh, después llegó la pandemia, entonces en ese momento él pasa a la categoría sub-20 y no lo pudimos ver más porque en 2020-2021 no hubo Supercopa Juvenil, este año sí ya habrá, de marzo a septiembre, ya están dadas las condiciones. Es un extremo y la mejor de las suertes hay que decirle la gente de una empezó a preguntar si era el hijo de Oscar Cortés el delegado de, de campo de enseguida, pero pues no, nada que ver él, él de hecho vive en la casa hogar en una de las casa hogar que tiene Millonarios está acá desde, 2000, y como les decía, desde 2019, es un volante ofensivo y creo que de pronto le da para tener minutos yo no creo que vaya a ser titular, yo creo que el titular va a ser Andrés Gómez, pero de pronto no se sorprendan si tiene sus, sus minutos de juego ...están en el partido de mañana en la noche. En Madrid, Ica, él es él Él es medianamente... Si, lo, si tiene pelo, lo deben estar peluqueando ahorita, me imagino yo.
4: Seguro, seguro y mañana veremos ahí en las redes eh, la peluqueada del, del muchacho. Bueno, señores, segundo tema. Y señorita, Mateo Ramírez, el hijo de John Mario Ramírez. Antes de empezar a hablar del, del jugador, yo quiero pedir a la gente personalmente, más allá de que Mateo tenga creo que 3, 4 minutos en el, en el último semestre, ...como profesional... O ...fueron los que jugó acá en el Campín... ...¿se acuerdan cuando volvimos allá contra Patriotas? ...hombre, el que menos tiene la culpa es Mateo... ...de llegar a Millonarios... Eh, ...la llegada a Millonarios de Mateo... ...seguramente se va a dar por una persona que se llama Alberto Gameo, ...que es el que lo quiere traer... ...él seguramente no va a llegar a ser titular... ...no va a llegar a quitarle el puesto pues a... a, ni, a ...ni a competirle a Larry Vázquez... ...ni nada por el estilo... ...seguramente va a llegar a ser una, una alternativa importante... Pero yo creo que, que si deben culpar es, es a los dueños del proyecto deportivo y a los dueños de Millonarios. Pero, hombre, Mateo, ¿qué más que ilusión tiene de llegar pues, al equipo de los amores de su papá y de él? Porque él no lo dijo acá cuando lo entrevistamos. Entonces, hombre, mañana empieza la, 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 la temporada 2022 oficial. Sea el jugador que sea, apoyémoslo. Sí, apoyémoslo. Yo sé que hoy eh, no es de los afectos de muchos. Todos quisiéramos tener otro tipo, otro tipo de jugadores, pero... A partir de mañana eh, comienza una nueva historia. Entonces, desearle la mejor de, la, de los éxitos si llega. Me gustaría a ustedes escucharlos y leer a la gente que piensa del tema de la llegada posible de, de Mateo Ramírez a Millonarios. Ya Paula.
1: Yo me sumo a usted porque he visto mucho matoneo, realmente matoneo al jugador en redes sociales. Y como usted lo dice, un jugador llega con la ilusión y quien no va a querer jugar en millonario es un equipo tan grande y más y si uno es hincha. Entonces creo que hay que llevarlo con calma, les decía que eh, antes de que se acabe la semana ya el jugador va a tener una respuesta, como usted lo dice, Gamero lo quiere, pero la decisión final depende de uno de los de arriba en la junta directiva, entonces esta semana vamos a saber lo que sucede y si llega, como usted lo dice, el que llegue todo el apoyo y que hable en la cancha, no me gusta. Así como uno no dice que, que es un refuerzo antes de que lo pueda demostrar, tampoco va a decir que es el peor la peor contratación antes de que juegue ¿no? entonces es una alternativa seguramente más que tendrá el profesor Gamero por algo lo querrá, lo sabrá llevar, eh, ojalá pueda crecer si es que llega al equipo, así que teniendo en cuenta eso, que yo tampoco creo que sea un jugador titular pues por ahora, porque esa posición en el medio ya está cubierta con Vega y con Larry eh, pues vamos a ver qué sucede, pero desde ya no hay que ir a tirarle toda la mala energía, porque como usted lo dice, ni siquiera ha jugado y, y venir acá es la ilusión de muchos y pues, en él mucho más.
4: Mateo Ramírez estuvo con el de 2018, hizo procesos inferiores sub-20-B, creo que estuvo sub-17. Estuvo no
1: con Vega, estuvo con Emerson, estuvo con Brochero.
4: Y con Guerra, creo. Uh -huh. y con Guerra sí, y con eso Rosario. era sub-20-B. Es de esa camada. Sí. sí, señor. Bueno, sí, ojalá, sí, sí. ojalá, ojalá, se dé, él dijo que sin chame, yo si sí quiere jugar acá. Eh, Alvarito, opinión de Mateo Ramírez, posible nuevo jugador.
2: No, pues, pues bueno, no sé, no, es una pregunta complicada, que yo entiendo que, que puede ser, digamos, un tema, digamos, de tener un, de tener un, un, un símbolo o tener un, un, una tensión con la familia de ellos, Mario, que pues ya ha sufrido algo muy fuerte. Pero sinceramente, si yo quitara, digamos, eso de, de, de mi mente y quitara eh, quién es el papá de Mateo, no le veo ningún mérito para, para que llegue al equipo. Eh, pues sí, somos un poquito o mucho exigentes con las contrataciones que se hacen. Yo creo que bajo ese mismo parámetro... Eh, no veo que tenga a hoy mérito para estar aquí. Sí. Eh, sin embargo, pues una vez que esté aquí, pues obviamente uno espera que, pues, que todo le salga bien y, y, y tendrá seguramente todo el apoyo. Pero sinceramente yo, yo creo que tiene 10 minutos en el fútbol profesional, eh, cree, en, en la B o en otros B eh, no sobre todo en otros torneos, no, no, ha, no, no es que haya jugado tanto. Entonces... Pues es difícil, he leído comentarios que dicen no, pero pues nadie puede decir algo de él porque no lo han visto jugar, pero si a los 22 años no lo hemos visto jugar tiene el mérito para llegar acá si seguimos si, tanto en eso ¿por qué con él no? Por Pues sí, por, por su papá, pero, pero bueno, digamos que aparte de eso, eso, le juega. si bien esa carta le juega bien para llegar, cuando llega acá le va a jugar in, in, un poquito en contra por la presión que, que puede haber por querer verlo destacar como lo hizo Yodma. Eh, Entonces, sí, claro. pues nada, de mi parte, digamos, no quisiera, no, no veo el mérito que llegue, pero si llega, creo que es, es seré, tendrá inclusive más apoyo de mi parte, porque sé que va, la va a tener un poco más difícil que los demás.
4: Antes de darle la palabra a Mechu, hay dos cosas, ¿no? El peso que cargan los jugadores acá, María Paula, cuando son hijos de jugadores profesionales, es una cosa, mejor dicho, el, creo que el hijo de Valencia no ni siquiera alcanzó a debutar en Santa Fe, ahora está en Equidad. Kevin Rendón, bueno, ejemplos hay los que quieran, el trencito Valencia, el hijo de Juan Emerac, está, todo ese, estos estas historias pues no, no terminan muy bien, entonces pues por ahí leí yo en algún lado que si tiene que escribir la propia historia es el propio Mateo si llega a venir, pues obviamente quitarse un poco de la cabeza ese, ese peso que tiene por ser el hijo del 10 de millonarios, ¿no? Y, y pues nada, esperar, esperar a ver qué sucede con él, eh, me he hecho su opinión de Mateo
3: nosotros entrevistamos a Mateo hace unos meses eh, y, le, y le dijimos, yo le dije que pues uy, sería chévere verlo vestido de azul para seguir el legado de su papá y para cumplir el sueño porque él dijo acá que su sueño y yo le dije sí eh, yo también sueño con verlo acá jugando eh, para cumplir el deseo de su papá Alberto Gamero tiene una cosa muy bonita y es que él es hincha de millonarios entonces él, él es el gestor de esta posible llegada y si se da eh, va a ser como dijo Alvarito para honrar a la memoria de su padre ¿Sí? de acuerdo. si Mateo si Mateo tendrá unos minutos no sé, habrá que apoyarlo yo tengo que ser consecuente con mi discurso cuando lo entrevistamos le dije que me gustaría verlo acá y él va a venir así que lo único que puedo decir es que la rompa ya después el otro análisis, que si va a venir por méritos o no, obviamente no, él va a venir porque Alberto Camero quiere honrar a un gran amigo de él, que era John Ma, y quiere, quiere hacerle un favor o quiere hacerle un homenaje trayéndole a su hijo a jugar al equipo de sus amores y a cumplirle también un sueño a, a Mateo. Ya será cuestión de Mateo no solamente llegar, porque llegar puede llegar cualquiera, aquí llegó Hernán Bollero, sino consolidarse. Y eso va a ser lo más difícil. Ya de lo demás hay que apoyarlo, a él y a todos
4: decíamos que son dos aspectos. no Uno es ser el hijo de un jugador que pesa muchísimo. Y lo otro, María Paula, es que llega a una posición donde la competencia es dura. Steven Vega, la Rivas, que es Cliver Moreno, que le quedan creo que 20 días de recuperación para pa empezar a unirse al grupo. De guard Victoria, Juan Camilo García y una cantidad de jugadores ahí. Entonces pues la competencia va a ser dura y como dice Mecho. señor va a depender de él.
0: Díome. Sobre lo del tema de, de Mateo, él nos contaba que él empezó a jugar fútbol grande. Él no, él no, él no es el típico jugador que empezó a jugar desde niño, que fue a Él empezó a jugar desde grande y llegar a ese nivel de jugar profesional no es fácil. Yo creo que eso demuestra el compromiso que él tiene y la ambición que él tiene por lograr esa meta. Y yo creo que eso puede jugarle a favor, eh, aprender a jugar un deporte ya con una edad de 15, 16 años, como él dijo, que había empezado, si no, estoy mal. No es fácil y, y tiene mérito, entonces yo creo que eh, puede ser un buen proyecto para él y, y con las ganas que, que le ha metido para llegar a ser profesional puede que consiga el nivel suficiente para jugar en millonarios.
4: Gente, siguiente tema, Nico, por favor póngase la pieza de los empresarios, es un tema que es harto tocar. Inclusive pues nada, muchos siguen las redes de Mundo Millos, con muchos hablamos pues porque muchas veces nos toca acudir a ellos pues para obtener información y dárselas a ustedes Hay diferentes eh, posiciones frente a los empresarios en el fútbol. ¿Mm? Eh, en algún programa, lástima que no está Jason, con Jason hablábamos que los jugadores de Millonarios se mueven entre 5 o 6 empresarios y esa tarea pues la teníamos pendiente para ustedes y era traerles precisamente quiénes son los empresarios que manejan a, a los jugadores de, de Millonarios. Aquí trajimos los 5 principales, los que más tienen jugadores. Entonces ahí lo que está mostrando Nico es quiénes están bajo agencias o agentes. Alinea Sports, que es la agencia de Lucas Jaramillo. Él maneja a Steven Vega, maneja a Sebastián Navarro. Maneja a Diego Abadía y pues a Cristian Vargas, que, que recientemente se fue. Elite Sport es otra agencia. Ellos manejan a Emerson Rodríguez, a Juan Carlos Pereira. Manejan a Diego Erazo y manejan a Beckham David, también que está recientemente pues en el equipo. Eh, él ya estaba ascendido, ¿cierto? Mechuse, él no hace parte de los ascensos que anunciaron. ya estaba
3: Sí, estaba. Y él venía desde el año pasado. Eh, Mapis, Mapis, lo anunciamos en 2020 cerrando, ¿cierto?
1: Sí, 2020 fue pues, como en septiembre.
4: Pues. Luego está Serrano Asociados, Gustavo Serpave este nombre y salen canas. Este señor tiene una historia de amores y odios con millonarios. Y hablo del Club Millonarios, Club Deportivo los Millonarios, y azul y blanco, ya les cuento porque Entiendo que él representa a David McAllister, o representó, no sé. Él es el representante de Fernando Uribe. Es el representante de Jonathan Estrada, que pasó por acá, y de Rafael Roballo. Serrano tiene una relación de amores y odios. ¿Por qué? Porque él en, el, en la disputa de Juan Carlos Ortiz y Gustavo Serpa, ¿se acuerdan? Interbols y todo ese tipo de cosas. Pues él defendía a Juan Carlos Ortiz. Y pues ya saben por qué no tiene una muy buena relación con, con Gustavo Serpa. Y seguramente pudo haber influido en la, en la negociación de Fernando Vive que no se dio lastimosamente. Y este Serrano, Mechu, fue el que defendió a todos estos jugadores que trajo... Juan Carlos López en el 2009 se acuerda Que quiso pues reventar el chanchito Y después terminó más endeudado Este fue el que defendió a Milton Rodríguez A Rubén Darío Bustos, a Sherman Cárdenas, a Ricardo Siciliano que fue el que le ganó La demanda y lastimosamente pues Siciliano creo que no la pudo reclamar antes de, antes de su fallecimiento Y pues por eso no es bien visto Y no es querido en azul y blanco Luego está Carlos escoles Él es el famoso representante María Paula De Andrés Felipe Román Él es el argentino mismo representante de Orles Aragón, mismo representante de Juan Camilo Salazar, que hoy jugó con Río Negro, acordémonos muchachos, Alvarito, Juan Camilo Salazar, debería regresar en junio, si nada extraordinario pasa y si no ejerce la opción de compra en Río Negro, él es el representante de Brian Blandón, el, re, el lateral derecho, yo esperaba que él volviera, ¿m? y al que yo le echaría mucho el ojo si Román se llegue de Millos, ojalá sea propiedad de Millonarios, es un lateral derecho que está en fortaleza, él en su momento, Scholes, representa al Carachito Domínguez y representa actualmente a Miguel Ángel Russo. Y luego está el famoso Gianluca de Franco, que de pronto si sí lo han visto mucho en nuestras publicaciones, que él es el de IS Agency, él representa a Bertel y a Murillo, Andrés Murillo Segura. Y también es el representante del Chicho, César Carrillo, de el Kun Agudelo, como le dicen, o de Jonathan Agudelo, de Andrés Cadavid. De Jorman Campuzano eh, De Cristian Oiga, de Cristian Bonilla Cuando uno lee los representantes María Paula Alvarito Mechu Va dando muchos cabos, no vea El representante de Jorman Campuzano Entonces por eso de pronto eso sonó tanto en alguna época El representante de Cristian Bonilla ¿eh? Creo que está sin equipo ese man Y el representante De Oscar Barreto Que está por allá en Portugal otra vez un crack, ese ya le pegó. es un crack, es un crack, de
1: verdad, todos los días sube contrataciones y realmente se mueve muy bien, de verdad.
4: Exactamente. Eh, me he hecho preguntar en el chat que si Orles es todavía en ellos entiendo que no, o sí.
3: Es, tengo, tengo esa misma duda porque él estaba hasta diciembre ahí entrenando sin tener oportunidad en el primer equipo, pero entrenando. Y ahora que usted lo mencionó, me quedó la duda y me toca preguntar qué pasó con él, porque... El otro que era Nico Murcia se fue a jugar en Perú al Deportivo Copsol y también le perdí el rastro. Claro, no sé cómo le fue pero en esta yo, temporada. Claro, pero Híjole, no no sabía. No. Sí.
2: Yo, yo ahí les tengo una pregunta, compañeros. Eh, no sabía, entonces posiblemente
3: de... voy a averiguar qué pasó con Orles. Orles pintaba muy bien.
2: El, el representante de Murillo Segura en su momento cuando se filtró que había renovado eh, él, él puso ahí en esa publicación que había, que había renovado por tres años, eh, pero ellos sí. en su en su pues en su anuncio lo, lo, lo puso como por un año. Entonces ahí ahí hay a quién creerle? Que si sí, es bastante curioso que el representante sea el que diga que es tres años, que es directamente el que negoció y la otra parte que negoció diga que es un año.
4: Sí, esa es una, esa es una buena pregunta. Eh, a mí
1: los dos que... me dijeron que que son tres no. años.
4: Antes lo compraron. Yo sí creo, Alvarito, yo sí creo que fueron tres años porque lo que yo tengo entendido, María Paula, de pronto usted tiene otra versión, es que Juan Pablo Vargas ya es un hecho que en mitad de año se va. O sea, es una realidad, me he hecho que Juan Pablo Vargas seis meses más y chao, muchas gracias. Es otro que se tendría que ir vendido, ¿no? Porque a él lo compramos. A él lo, bueno, lo compramos, ¿no? Lo compró Millonarios. O sea, sería un papelón que se fuera libre o sea, si a él lo compraron en el 2010, perdón, 2020 ¿se acuerdan? cuando se anunció también la compra de los derechos de Juan Carlos Pereira en teoría pues le debería dejar algo a millonarios, pero él es en, en un hecho que Juan Pablo Vargas sale en, en junio y seguramente por eso tendría relación lo que dice María Paula, que, que se compraron los derechos de Murillo Segura a un central zurdo pues para hacer el reemplazo natural de Juan Pablo Vargas eh, bien muchachos, opiniones del tema de los empresarios Alvarito, comienzo por usted. Sí.
2: No, pues, pues digamos que ahí, ahí es, es un mal necesario, ¿no? Sí. Es un, es un mal necesario porque finalmente pues no, no hay forma de, de, de valirlos y, y de hecho digamos que pienso yo que el, el, el éxito de, de, de poder negociar bien es justamente tener buenas relaciones con ellos y eso es algo en lo que tal vez el señor... Y Serpa su, y, su, y su comitiva ha pecado, porque eh, pues eh, con esa forma de, de ser y de negociar de pronto ha, ha alejado de muchos negocios y muchos empresarios, eh, con o sin razón, lastimosamente hay que saber manejar eso, así como también hay que saber ma, manejar los jugadores, miren que por ejemplo ustedes ahorita hablaban del pasto que llevó un montón de jugadores y así llevan años, pero así y todo cada cierto tiempo hacen una buena campaña, nos sacaron de un final, eh, y, y es un equipo que, lo que decía Juan, no pareci pareciera, no, pareciera ser que no pagan a tiempo, que no pagan sí, bien, exacto. pero de vez en cuando le suena la flauta y, y, y el equipo rinde. Entonces, esa, esa malicia para saber manejar esas cosas, creo que esa, esa ha hecho falta un poquito. Yo no digo que ellos empiecen a pagar mal o a tiempo o que empiecen a hacer tumbas con empresarios, no pero sí hay que tener cierta malicia para negociar, y creo que ahí a nosotros nos ha faltado un poco un poco de eso.
4: Muchachos, los dos que se fueron. Cristian Vargas, hay posiciones encontradas, hay gente que dice que hubiera preferido que Cristian Vargas fuera el segundo, por encima de Juan Moreno, y sí, otra no. gente dice que bueno, que chao, que muchas gracias. Opiniones del tema Cristian Vargas, María Paula. Bueno, gracias, pues, chao.
1: Sí, claramente el jugador se quería ir, el jugador no estaba conforme, quería ser titular y ante la llegada de Montero eh, creo, creo que estaba claro que no iba a ser así, así que es respetable eh, y yo quedo conforme con que el segundo arquero de Millonarios sea Juan Moreno yo creo que antes de finalizar el año en ese Mundo Millos Live que hicimos, eh, creo que todos concordamos en que sí, Juanito Moreno tenía que ser el segundo portero de Millonarios
4: Ojalá, yo creo que muchachos, Juan Moreno tiene por lo menos un año más de oportunidad para que pues, aprenda mucho de Montero Montero también es un jugador que yo no le doy más de un año a Millonarios se quiere ir, o sea, digo salir del país y bueno, Millonarios es una super vitrina para él Él lo dijo hace poquito, en creo que en Caracol Radio, en una entrevista que le hicieron eh, Tema de Cristian Vargas Mecho, opinión
3: Eh, llegó resistido yo lo resistí cuando llegó lo resistí a los dos, a él y a Bonilla tuvo la, el temple para en eh, silencio ganarse el puesto y, y acallar las críticas, terminó siendo titular en la campaña del subtítulo después perdió el puesto con Esteban Ruiz no necesitábamos cuatro arqueros, yo creo que no vamos a armar un drama por su partida, eh, si el jugador quería irse pues Está en todo su derecho. Me parece que el mensaje que mandó es correcto. No es un mensaje vendehumo ni tribunero. Es un mensaje de gratitud y respeto por esa institución. Él no es hincha de este equipo. Eh, pero mandó un mensaje muy, muy, muy acorde, me parece. Y ya fue, ya fue. Eh, fue el arquero subcampeón, si no estoy mal, de Nacional contra Tolima en 2018. Y fue el arquero subcampeón de Millonarios contra Tolima en 2021. Y. Y ya, tuvo, tuvo grandes atajadas, hubo partidos que él no los, no, los, no los ganó en el primer semestre particularmente, pero ya, ya hace parte de la, del pasado de esta institución y estoy de acuerdo con Mapis, hay que, hay que hacerle pues primero a Montero, Montero es el titular indiscutido, por eso lo trajeron y hay que poner todas las fichas en Juanito y esperar que cuando vuelva a tener la oportunidad la vuelva a aprovechar.
4: Y ya fue. Eso es verdad. Eso es verdad. Eh, y pues, hombre Breiner, paz, María Paula. Creo que era una salida anunciada, eh, también se formó en el club, pero el mismo jugador siento que pierde la confianza y, y bueno, pues ya era un he hecho su salida se va al Quindido a jugar la primera vez y bueno, muchos éxitos también para él, ¿no?
1: Sí, ojalá que pueda tener minutos, no es que eso es en general lo que buscan los jugadores y más eh, cuando aún están, digamos, en esa etapa que, que no están... Eh, tan tan mayores así que tienen que tener minutos y si los va a tener en, con el Quindío pues que, que le vaya muy bien también, ¿no? jugador también salido de la casa, así que bueno uno entiende que los jugadores quieran tener minutos y más esos que no son titulares casi nunca
4: Alvarito, opinión de Paz y Vargas, las salidas
2: No, eh, digamos que de Brainer Paz creo que inclusive tal vez se demoró un poco más eh lastimosamente él venía digamos perdiendo confianza y con, con el partido de la final donde para mí tenía la oportunidad de, de demostrar que podía ser podía ese jugador que nos podía dar esa variante, esa variante eh, lastimosamente no se le dio yo creo que él lo, él lo sufrió más que cualquiera de nosotros porque yo creo que él sabía que era su oportunidad de oro, eh, de ser campeón en, en el equipo titular ese partido obviamente pues no solamente fue él, es un partido que pues, ya sabemos que tuvimos muchas circunstancias en contra, pero yo creo que sí marcó un antes y un después y yo creo que, que en ese momento él pudo, pues, él lo mejor era que hubiera tenido oportunidad de recobrar esa confianza en otro equipo. Eh, ahora entiendo que se va libre, pues yo pensaría que sí me hubiera gustado tal vez que, que, que se hubiera ido a préstamo y, y hubiera llegado a un equipo donde tuviera más minutos para terminar de revisar si, si valía la pena y no darle, darle otra oportunidad. Pero bueno, creo que, que por él me parece bueno que vaya a un equipo donde seguramente va a ser titular y donde pueda retomar su confianza y ojalá él, él pueda volver a, a tener ese chance eh, de, de triunfar en el fútbol. De pronto en Millos va a ser difícil, pero pues en otro equipo tal vez. Y Cristian Vargas, pues, pues él, él se le abona que que dio todo lo que tenía, se ve que, que fue un profesional a carta cabal y que, y que pudo demostrarlo y, y dio lo que tenía, lo que pasa es que tal vez no lo que tenía no era suficiente, no fue suficiente y no fue mucho, eh, y pues nada, digamos que yo, yo ahí consideraba que habían dos opciones válidas, que era una que se quedara Cristian y, y, y Juanito saliera a un equipo donde pudiera ser titular eh, y tener más minutos, me parecía que podía ser válido porque finalmente el, el, el jugador de fútbol se forma más en competencia y más un arquero eh, o la otra opción es la que se dio pues que quedara Juanito de suplente pero pues de suplente de un muy muy buen arquero que es, que es Montero entonces eh, nada agradecerles el, el, el profesionalismo que no, no, no se ve tanto como uno quisiera eh, en Cristian Vargas y, y lo que dice Mecho ya, ya no está eh, ya queda un, un arquero que es top en Colombia en la titular y, y un suplente que espero pueda terminarse de pulir con ese gran maestro al lado porque seguramente como dicen ustedes Montero eh, saldrá pronto y, y será ya el momento otra vez de que cuando eh, herede ese arco y, y, y se quede con él.
4: Tengo que agarra confianza. Oiga, nos quedan dos temas para ir cerrando, muchachos, porque mañana hay partido. Acuérdense, mañana transmisión desde las 7.45 y posteriormente tercer tiempo. Nos vamos a ver bastante por acá, muchachos. Entonces seguramente van a ver a todos los del equipo rotando mucho. Hoy nos ven a nosotros, mañana Jason, María Pablo en la transmisión, Eduardo en el tercer tiempo, nosotros el martes nuevamente y así, porque es un calendario bastante apretado. ¿vale? Además de eso, añadir libertadores sub-20 y... Eh, equipo femenino que a ese es el tema que voy María Paula entiendo que va a ser más largo el torneo, no como quisiéramos pero va a ser por lo menos de más fechas por lo cual vamos a poder ver más a las jugadoras y entiendo que Millonarios se hace un gran fichaje en este semestre a pesar pues de la de la incertidumbre que hay frente al equipo ¿no? a mí lo que me alegra es que un, un hombre de la casa pues queda al mando del equipo como Álvaro Anzola bueno, qué esperar de este equipo femenino María Paula
1: Juan, sí, efectivamente eh, el torneo, la liga femenina, comienza el fin de semana del 20 de febrero y termina el 5 de junio, lo bueno la buena noticia es que no va a ser eh, directamente en el inicio fase de grupos como venía siendo por zonas donde jugaba Santa Fe contra Millonarios Equidad por estar cerca geográficamente incluso en la misma ciudad, sino que ahora va a ser un todos contra todos como debe ser mucho más atractivo eh, más inversión de dinero por supuesto por los desplazamientos que las jugadores tendrán que hacer por ahora y ya confirmados 17 equipos del fútbol colombiano y hablando de las embajadoras de millonarios Ivon eh, Chacón, que ya lo anunciamos en las redes de Millonarios, esa goleadora de Santa Fe, campeona con las Leonas en la Liga 2020, una jugadora talentosísima, explosiva, que ha ido creciendo, que creció muchísimo en Santa Fe, ella juega en la parte de adelante como extremo, incluso puede hacerlo como enganche, se mueve muy bien, así que yo estoy feliz con ese fichaje, también se habla de Mariori Sánchez ella fue portera de la selección peruana, estuvo en el Alianza Lima, así que es uno de esos fichajes internacionales muy buenos y que le vendían muy bien al arco de millonarios. Se va a mantener una base de, de lo que fueron las embajadoras en el semestre pasado, como Tatiana Ramos. Para Mecho y su felicidad, la capitana Sharon Ramírez continúa en el equipo, continúa como capitana, eso es importante. Eh, jugadoras como... Eh, Adriana Ojeda no van a seguir Karen Balcazar no sigue Lina Martínez que ya estaba recuperada de su lesión tampoco sigue con millonarios pero, pero yo estoy ilusionada, estoy emocionada el profesor Álvaro Anzola junto a Angie junto a personas que estaban desde el semestre pasado van a estar conduciendo al equipo así que bueno, yo estoy esperanzada en que sea una buena temporada y que va a ser una liga más atractiva por el tema de que vamos a estar viéndonos ya con eh, todos los equipos, ¿no?
4: es bien bonito el, el sentimiento que ella la une a Millonarios yo creo que ella es guardando las proporciones por favor como lo molo, molo o a lo que es Macalister en el equipo masculino es decir ella lleva creo que todas las temporadas desde que arrancamos y si corrijan ustedes y ella uno la ve yo la he visto en Occidental con su familia con sus papás sus primos sus hermanos ella va siempre al, al, al campina a ver no mire Juanse
3: cuando cuando uno va a las cuando uno va a las, a las a los partidos de las divisiones inferiores, después de haber estado Millonarios eliminado, o sea, pasaron uno o dos meses más, y nosotros íbamos a, la, a los partidos de las divisiones inferiores, entonces usted entra a Excoli. apenas usted entra, lo primero que queda es una cancha al lado de la, de la cafetería, al lado queda la sede deportiva de Millonarios, y luego avanzando un poquito más, hay más canchas donde se juegan los partidos de las otras escuelas que entrenan ahí. Ahí entrena una academia de millonarios, una sede de la academia de millonarios se entrena ahí en una de esas canchas y entrena los, los, los equipos del fútbol base. Sharon Ramírez sola entrenaba todos los sábados en esa cancha, sola, sola. Ella se iba a Excoli con su uniforme de millonarios a entrenar sola. Ella, pues. No, sin entrenador personal, nada. Ella, ella, para mantenerse en ritmo con su uniforme de millonarios. Entonces uno entraba, caminaba y la veía y ella dándole, dándole, dándole es, ese es el sentido de pertenencia que tiene Sharon Ramírez por Millonarios increíble, habían pasado dos meses no tenía contrato, ella ya no tenía contrato y ahí se la pasaba entrenando en el mismo lugar con su uniforme de Millonarios, increíble para que la gente sepa lo, lo grande que es Sharon Ramírez
4: ojalá, ojalá, y, y pues bueno es un, es un torneo difícil pues porque para nadie es un secreto que, que hay otros buenos equipos, creo que Tatiana Riza renovó con el Cali el América Trabajo Portera, eh, bueno, todo este tipo de, 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 de proyectos, yo sé que, corríjame María Paula, pero lo que es Santa Fe, América y el Cali, creo que son un paso por encima del resto de clubes en Colombia, ¿no? ¿Cuántos equipos van a ver este, este año?
1: 17.
4: 17, bueno, por lo menos yo creo que, con, no sé cómo va a ser el formato, pero yo sí, yo sí esperaría por lo menos ver, no sé, un millonarios viajando a otras ciudades, porque es que siempre es con Fortaleza, Santa Fe, con los de acá de la región. Pero hemos visto un millos, por ejemplo, ir a la costa, ir a Medellín a jugar. ¿Este semestre sí se podrá dar esa, esa, esos partidos? ¿O también va a ser por grupos?
1: No, Juan, se son todos contra todos. Esta vez sí vamos a poder viajar. Justo lo decía, esto representa más gasto económico para los clubes. Entonces sí, también se reconoce esa participación porque los desplazamientos también aumentan mucho eh, ese sí. gasto,
4: pero ¿qué inversión este año? No no sé quién quién invirtió, pero por por eso es que se, se, se alarga el tema.
1: El gobierno.
4: El gobierno. No sé cuánta plata le dio, usted tiene seguramente el dato, pero eso es importante, que se apoye el fútbol femenino. Pero pues obviamente, no sé, yo estoy jugando aquí el abogado del diablo, pero pues obviamente, no sé, ojalá esa inversión se siga manteniendo en el tiempo. Pero pues obviamente usted sabe que uno empieza a estar cabos sueltos ¿no? y pues se da cuenta que este año hay Copa América Femenina, entonces pues obviamente hay que dar una buena imagen del fútbol femenino en Colombia. Pienso así, yo sé claro. que no es, la, no es el de verdad, sí. pero pues es por eso seguramente. Vienen, Ojalá Se, se vienen
1: en preparación justamente para esa Copa América amistosos contra Argentina, se van a jugar en Cali en Bucaramanga, estoy muy triste porque Bogotá no fue elegida, ¿no? Como sede de esa Copa América, lamentable realmente, pero sí se vienen potenciando mucho Ay, esto. No, y es no, que no hay, realmente, ¿eh? ¿no? Bogotá no fue. Y todos los rumores apuntan a que es debido a que la señora alcaldesa de nuestra ciudad no tiene una buena relación con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, nos han vetado básicamente de todos. Ustedes han visto Bogotá está siendo desplazada por otras ciudades en cuanto a escenario deportivo del país, pero bueno, eso es otra historia. Eh, continuando con el tema del fútbol femenino, eso es un proceso. Y, y esperemos algún día llegar a hacer lo que en Sudamérica es Brasil, a lo que es en, en Europa, Alemania, incluso España, que en dos días completó el aforo y vendió casi 90 mil boletas para ese clásico Barcelona-Real Madrid. Entonces, eso es un Pero proceso, eso no es de un día para otro. Así que ojalá las intenciones se sigan manteniendo.
4: ¿Cómo le está yendo a Lina en Racing? Lina Gómez? Bien,
1: es que Lina está en Bogotá, Lina tiene COVID, y yo le pregunté, apenas llegó, si ella iba a seguir con millonarios. Al parecer alguna oferta surgió de Lina Gómez, estamos hablando, eh, para que estuviese con las embajadoras, pero al final renovó con Racing. Ella está esperando, en estos días tiene su viaje para continuar con el conjunto de Avellaneda.
4: Oye, Sarapa, es que no yo no vi que tuviera continuidad con Santa Fe. Deberían volver a buscarla, esa, esa, esa jugadora es muy buena.
1: Pues sí, es que ya, ya no. teniendo... Ah, pues Tomándola como delantera, ¿no? Que fue como más se desempeñó, porque recordemos que era una de esas polivalentes que jugaba como delantera y como central. Pero teniéndola como delantera, que fue eh, los partidos que más jugó en esa posición, pues está Ivonne Chacón, ¿no? Y ya con Ivonne Chacón yo quedo tranquila, feliz obviamente hay que reforzarse mucho más pero en ese en esa zona de ataque con Ibón Chacón tenemos realmente mucha, mucha ganancia, ya estuvo en la última edición de la Copa Libertadores Femenina entonces ya es campeona conoce y va a ser seguramente la punta de lanza de este equipo
4: Bueno, toda la suerte para las embajadoras y ahí estaremos al, al pie del cañón con ellas Mechu, pregunta ¿Están actualizados los valores en Transfer Market? de los 20 equipos, ¿en qué posición está Millonarios hoy? Antes de que mostremos
3: el dato, eh, ¿qué? ¿Cuarto? ¿Quinto?
4: Y, y dígame sus top, su, su, su top 3 de jugadores más caros del club. Mejor valorados:
3: Montero, ¿Eh? Eh, Román ¿Eh? Y, y
4: Vega. Y, y, y Vega. Paula, ¿cuál, ¿cuál cuál posición cree que estamos?
1: En, eh, de, me repite la pregunta, Juan, si que me perdí.
4: Los 20 equipos en qué posición estamos ah. de mejor valorados.
1: Uf, millonarios, eh, tercera.
4: Tercera. ¿Y los top tres, igual que Mechu. Igualitos. Alvarito.
2: Sí, debemos estar más o menos en el cuarto lugar. Eh, sí. Y si sí, los, los el más valorado debe ser Montero, después Román, y después. Yo, para, para variarlo, lo, lo pongo a Guinas.
4: Nico, dale pues, ponga las, las fichas. Acérquelas un poquito, por favor. Efectivamente, muchachos, creo que todos le pegaron al, al puesto. Millonarios, después ya de hacer las oficializaciones de sus jugadores, es la cuarta nómina del país, mejor valorada, 18.8 millones de euros, ¿vale? Eh, está por debajo del Tolima Nacional y Junior, pues entendible. Nacional seguramente pegó un saldo con esa tarea de Gio Moreno. Y pues el Tolima y el Junior que fueron los que mejor se armaron. Me sorprende el Cali, que quede tan abajito. Pero, pues, la realidad es el campeón.
1: Pero, pero es que pero... tuvo, tuvo, tuvo jugadores que salieron y fueron muy bien, muy bien vendidos, o sea.
4: Al ¿Sí? Cali, por ejemplo, se le va a valorar mucho el arquero, lo, lleva, lo llamaron para la eliminatoria ahorita, como tercer arquero. Y, eh, y la amor. otra, Nico. Lo, sí, ahí estaba iconis como bloqueado, pero finalmente no fue. Nico, y la otra la de los jugadores y efectivamente el top 3 de jugadores mejor valorados del club son los que ustedes decían Álvaro Montero es el primero seguido por eh, perdón, Román, Felipe,
0: Román, Román, Román primero primero, el
4: primero, Román Román. primero Álvaro Montero, Steven Vega Vealar Rivas que es, todavía tiene mercado Andrés Linas, Daniel Ruiz, Pablo Vargas Eduardo Sosa, Omar Bertel ahí está el top 10 de los jugadores más costosos entonces, y hay un dato
2: interesante, ¿no? Hay un dato interesante: los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los siete primeros, todos, si salieran pronto, el, eh, el paso es de, de azul y blanco, ¿no? O sea, entraría. Y... Bueno, si salieran, eh, el caso de Román, pues si saliera ahorita, que lo dudo mucho. Pero los restos, los siete primeros, son propiedad de azul y blanco. Entonces, pues, la arriba es que no es propiedad, pero tiene contrato de dos años, entonces. Si llegara una oferta en, 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 no, los en junio, si sí, eso hizo el comunicado de okay. que sacó Millonarios Eduardo Sosa, por ejemplo, si sí es préstamo de jugadores de Jaguares, eh, pero un dato interesante ahí de, de los siete primeros, todos serían, digamos, propiedades de cierta manera de, de azul y blanco.
4: Bueno. Entonces, mucha. en este momento Millonarios es la cuarta nómina del país. Ese dato puede variar de acuerdo al, de, al performance, al desempeño de los equipos, porque pues obviamente si le va muy bien a otros que tengan jugadores eh, bien valorados, pues obviamente ese, ese ranking se va a mover. Pero en este momento somos sí. la cuarta nómina Espere,
3: espere, yo, te, yo tengo una el, pregunta para ustedes que la que la tienen más clara. Espérenme, hijo, perdóneme Háganle, háganle. Una, una cosa es lo que diga Transformar, que de otra cosa es lo que digan sus corazones. Ustedes que han visto toda la bolsa de movimientos y todo, ¿en qué posición estamos está nuestra nómina para enfrentar la apertura 2022? Con total sinceridad.
4: Pero es que hermano, su derecho esta pregunta sin haber visto.
1: Esto. La quinta.
3: Quinta, Mapis,
2: usted.
4: Quinta, sexta, también.
3: Alvarito.
2: Nah, para mí sí es la cuarta, la cuarta. La y lo que yo cambiaría de esa tabla es que para mí Tolima estaba por arriba de los demás. Yo creo que somos la cuarta nómina
0: para disfrutar. Nico. Yo creo que la quinta, el Cali debería estar encima de Millonarios y ya.
3: Sí, yo yo estoy empezando a pensar que por ejemplo Nacional está un puesto, un puesto arriba, Junior está un puesto arriba, Tolima, ese senador hizo, rompió el mercado, está un puesto arriba, la nómina del Cali es, está un puesto arriba, además que hay que respetarle su título de vigente campeón, y eh, siento mejor, yo que es también, exacto eh, siento yo que el once caldas por ejemplo se ha armado muy bien que puede bien? dar la sorpresa eh, siento que el medellín eh, dentro aunque contrató poco contrató bien y también repatrió viejos jugadores que le pueden dar una mano entonces yo voy por la línea de mapis de pronto sextos y habrá que ver porque igual nosotros seguimos siendo una incertidumbre es que eh, Puede, puede ser que el nombre de la es que se haya gustado y puede ser que eso eh, Sosa guste, pero es que se nos fue Uribe, se nos fue Emerson y se nos fue Giraldo. Y eso esas tres todavía como que están ahí como en incertidumbre al interior de la gente. Nico, ahora sí.
2: Pero mechu, ahí, ahí para, para controvertirlo un poco, realmente debajo de los tres primeros todos son incertidumbres si y no va a haber todos. Todos son incertidumbres porque. ¿Okay? Eh, se no, o sea, contrató pero sigue siendo un poco incertidumbre. El, el Medellín uh -huh. trajo, por ejemplo, a, a este jugador que estaba en la MLS, que cuando se fue era muy bueno, Ricardo, eh, y en la MLS la no le fue Felipe muy bien. Pardo. Y digamos, yo eh, compartía por interno una, una imagen con ustedes donde mostraba los partidos que jugaron varios de los, de los jugadores que llegaron y, y llegan bajos de ritmo. Entonces, hay, para mí, si sí hay mucha incertidumbre, del cuarto para abajo de esta tabla sí hay mucha incertidumbre, los tres primeros sí tienen un camino ahí abonado por, sobre todo por la amplitud de las nóminas, eh, sobre todo el Tolima, visto que el Tolima no solo conservó la gran mayoría de su base sino que le amplió su nómina con jugadores muy rendidores, puede que no tengan tantas figuras, pero tienen muy, jugadores muy rendidores, pero de eh, ahí para mí hay mucha incertidumbre en los demás. Santa Fe, por ejemplo, también trajo buenos jugadores, pero me parece que también tiene mucha incertidumbre saber cómo ese técnico los va a poder eh, poner a jugar.
4: Vamos a ver, vamos a ver en qué termina
0: todo esto. Ahora sí, eh, lo que quería decir era que el dato que llamó mucho la atención en el chat, por ejemplo, aquí Álvaro Jiménez dice, pero si se mira a Millonarios tiene la edad más baja con un promedio de 24 años. Ese dato llamó mucho la atención en el chat. Sí.
4: Sí, es una buena... Y pues, al final es a lo que le están apostando, no a la cantera. Entonces, pues veremos, uh -huh. veremos a ver qué termina todo esto. Muchachos, para ir cerrando, eh, yo le decía al barito Pero, Juan,
3: a... si, usted, si, usted si usted le está apostando a eso, el proceso tiene que terminar vendiendo al exterior. O sea, el, lo que pasó con Emerson tiene que darse con toda esta camada. Uh -huh. Si usted le está apuntando a eso. Porque si usted no le apunta a eso, y el dato que Nico es buenísimo, estos jugadores que hoy tienen 25, 26, después van a llegar a 28, van a perder mercado y se van a ir libres como su amigo John Duque. Entonces, listo, todo bien, bacano, impulsémoslos, pero ese proceso de impulso tiene que terminar en, en entrada económica para el club. Y la entrada económica es para sacarlos.
4: Seguramente va a ser así y para el bolas porque antes de ir cerrando, eh, Álvaro, y la gente, los colegas, bola y bola, eh, contaban un dato bien interesante de la MLS, para el bolas y seguramente a millonarios te va a pegar mucho, a Emerson resulta que lo compraron en ese valor y lo pagaron cash, porque la MLS tiene una ventaja y es que si usted compra un jugador sub 23, sea, digamos que se ahorra una parte del salario, o sea puede negociar el salario más bajito, si lo compra después de los 23 años no es tan factible que se den más de 2.5 2. millones de dólares por un jugador entonces lo que se dice es que el Inter de Miami le dijo a Millonarios, se lo compró ya por la edad del jugador, si, si usted lo aguanta un añito más no se lo voy a poder comprar más adelante al precio que se lo estoy comprando. Entonces no se les agarraron que todos esos jugadores cuando empiezan a llegar a la edad de 23, 24 años, de una vez la MLS empiece a, a tocarles la puerta y pues nuestros dueños, o, nos, o los dueños, más bien de Millonarios, no los de nosotros, eh, empezarán con esa hambre de plata y, el flujo, y y el flujo uh, uh, de caja vender. ¿Sí? entonces es una realidad. Es, ¿no? entonces, una moneda de cuatro ahora, meses es mayor que nuestra.
3: Tome, tome, tome el, lo, el, el plantel de millonarios y busque quiénes son sub-23. Esa ah, es la eso. tarea. Por ejemplo, Román ya no es sub-23. Ginás ya no es sub-23. Vega ya no es sub-23. Daniel Ruiz ya es sub-23. Eh, Andrés Gómez ya sub -23, eh, y... es sub-23. Juan Moreno es eh, sub-23. Exacto. Ah, esos son los sub 23, pero entonces los que son, los que los que el año pasado llamábamos, pues sí, es que son canteranos, pero llamábamos pelados, pues ya no son tan pelados. Rengifo ya no están pelados, Rengifo cumpleaños mañana, de hecho, no están pelados. Eh, creo que no guerra todavía se si alcanza a ser sub 23, Juan Moreno alcanza a ser sub 23, Ginas no, Vega no, Juan Camilo García no, Liber sí, eh, Daniel sí, Abadía sí, esos son los que entonces toca empezar a potenciar.
4: Sí, exactamente. Sí, de acuerdo con usted. Bueno, la última pregunta para cada uno, porque ya tengo que ir a dormir, porque mañana hay doble jornada, muchachos, de transmisión y de tercer tiempo. Eh, María Paula, ¿cómo medir Alberto Gamero este semestre?
1: Es que sí, sin saber y siempre con esa incertidumbre de si los jugadores que llegaron fueron... Expreso pedido del técnico, si fueron su, su primera opinión, si está de acuerdo con que no traigan a nadie más, así haga falta un delantero. Entonces, partiendo de eso, se part es un poco la incertidumbre, ¿no? Eh, uno esperaría siempre, ¿no? Que se mejore la actuación del semestre pasado. Así que, pero bueno, también está con la Copa Libertadores, entonces es difícil porque la nómina es bastante corta, Juansi pero sin duda le apostaría por lo menos conseguir un cupo también a Sudamericana y llegar a otra final.
4: Mecho, ¿cómo se, esa pregunta se lo va a hacer mañana a los que vengan al tercer tiempo. ¿Cómo se debe medir Alberto Gamero este, este semestre, sabiendo que ya es el tercer año con Millonarios? Ojo con eso.
3: Eh, pues es que, hombre, uno como hincha siempre quiere ser campeón, ¿no? Con el corazón. Eh, con la cabeza es lo que yo decía hace un rato. Hay un montón de incertidumbre con respecto a nuestra nómina y las nóminas de nuestros rivales. Yo con la mano en el corazón lo tengo que decir, no voy a vender humo, nosotros no somos favoritos al título. No lo somos, aunque tenemos una ventaja que es la continuidad en el juego, pero no somos los favoritos al título. Eh, pero si usted me pregunta cómo se debería eh, medir, se debe medir siempre haciendo algo mejor que el semestre anterior. En este caso sería volver a una final.
4: Yo también estoy de acuerdo, por lo menos volver a una final. Oh. A la fase de grupos de libertadores Creo que y si
3: mismo. usted le pregunta exacto, si usted le pregunta a la gente con la nómina que tenemos Fluminense muy pocos le van a decir vamos a ganar porque la gente con la cabeza está diciendo estos tipos tienen mejor nómina, mejor billetera mejor todo, son favoritos pero igual hay que jugar
4: dice Alvarito cómo se debe medir a Gamero y
2: aquí usaría el GIF de de Casale que acá salen en, en ESPN agarrándose la cabeza y haciendo esas monerías. Eh, no, pues estoy en parte de acuerdo con hecho yo, yo lo que quiero y lo que siempre he pensado es que hay que, hay que luchar los torneos por arriba, sobre todo pues el internacional es, es complicado, pues una, es una llave eh, Digamos que el formato es diferente, pero las ligas yo sí quisiera y, y creo que espero el Gamero que, que, que pueda tener este equipo peleando por arriba, que es lo que hicimos el año pasado. Eh, y peleando por arriba se, puede encontrar, se pueden encontrar los títulos. También en Copa Colombia ya no podemos despre des despreciarla tanto, eh, no podemos confiarnos tanto en, en, en esa Copa para salir en, en las primeras instancias. Entonces yo diría que en esos tres torneos hay que pelearlos por arriba, y pelearlos por arriba es eh, estar entre los tres primeros eh, casi todo el campeonato eh, y llegar a, eh, hasta, hasta los cuadrangulares, hasta el final con mucha chance de estar en la final, ojalá en alguno de los dos estén en la final, y en Copa Colombia mínimo semifinal o final. Eh, yo creo que a nivel local eh, tenemos que acostumbrarnos a pelear por arriba, independientemente de que nuestra nómina no sea la mejor, entre todas, ni que seamos los favoritos, sí tenemos con qué pelear por arriba. Y al torneo internacional, pues lo que se me dijo, hay que jugar. Está difícil, pero yo creo que, que se, puede, se puede jugar. Y ya después pasando, ya, ya veremos, ya ahí tendremos que analizar a ver cómo va la mano y, y ver si vamos a fase de grupos de libertadores o a fase de grupos de sudamericanos, porque como decía Juan, C, eso es importante saberlo. Pasando de ronda, aseguramos fase de grupos, sea en sudamericana o sea en libertadores. Entonces... Ese, ahí también radica un poco el, eh, también la mala suerte que tuvimos de que nos tocara ese equipo porque de todos los equipos que nos podían tocar nos tocó el que era 10 veces superior a, a cualquier otro entonces no, eso, fue, eso es lo que es y, y para, para la buena y para la mala suerte hay que estar preparados porque cuando hay buena suerte y no se está preparado pues no, no se va a aprovechar y cuando hay mala suerte pues nada, hay que, hay que aceptarla y, y jugar entonces eh, yo normalmente asegurar o pedir títulos es complicado eh, lo respeto pues con la cabeza obviamente con el corazón queremos ganar todos pero yo sí quiero pelear por arriba que yo siga siga ganándose ese respeto que como como decían ustedes en el, en el torneo pasado en el último programa del año pasado ese respeto que supimos ya ganarnos hay que mantenerlo sí,
3: Señor, Juan, sí. Salió la convocatoria del pasto y no ha estado bien Riascos. Sí, ah, está Luis bueno, Pallares. Bueno. Eh, Víctor Cabezas, Diego Martínez, Kevin Riascos, Cristian Tobar, Luis Pallares, Diego Sánchez, Gilson Rosales, Mateo Garavito, Juan Camilo Roa, Camilo Ayala, Santiago Orozco, Hospital Eche, Facundo Boné, Leiner Escalante, Robert Harris, Felipe Ordóñez, Carlos Daniel Hidalgo y César Arias. Ese
1: es César, eh, César están Arias que va a ser el delantero que uh, está en reemplazo de, de Duvier Riascos.
3: Eh, oiga, oiga. Sí, vale. y están diciéndome que le pusieron una sanción a Dubier pendiente del campeonato de El Salvador y que lo va a pagar acá en la Liga Colombiana yo eso no lo había visto antes
4: pues también lo había escuchado, oiga María Paula Mechu, ese, ese Carlos Daniel Hidalgo es, es, es como el Stalin Mota de equidad en el Pasto, ese man yo creo que sí. es un antiguo más de ese equipo
1: Alcatraz
4: <risa> el Alcatraz claro, es que el, lo pasa que el Alcatraz ya fue a varios equipos pero ese algo yo siempre lo veo en el Pasto por allá nos hizo un gol una vez en la Sudamericana ¿se acuerda? con en este equipo de Paraguay En la, en la llave esa de ah, sí. cuatro, cuatro, y, nos, y nos hizo cola acá en el camping Muchachos, muchas gracias A todos ustedes, a toda la gente que estuvo conectada Hasta ahora, a toda la gente que nos va a ver A escuchar mañana o en la previa O en lo que sea Acuérdense que estaremos mañana seguramente desde las 7.45 Con todo el relato, la transmisión número uno De todas las redes es la de Mundo Millos Con los relatos del Tamí. Seguramente los comentarios de Jason, de María Paula y el tercer tiempo pues con todos nosotros a ver analizando lo que muestre este Millos 2022. A todos muchas gracias, descansen, gracias Mara Paula, bienvenida a Nuevo Mundo Millos 2022. Eh, esperamos verla y esperan verla por acá en el chat.
1: Gracias, Juan Sebastián, qué amable.
4: Eh, en el, en el, eh, muchos de estos espacios, Mechu, un abrazo para usted pendiente de todas las noticias, mañana estará llevándoles la salida del equipo, la llegada, todos los pormenores que no se ven. Entonces, pues allá estará Mundo Millos en el Estadio La Libertad y seguramente vendrá, se cambiará de ropa y arrancará para Bucaramanga otra vez el martes y así, y después a, a, me, a, a, a Kiko Nacional y así sucesivamente. A todos muchas gracias, Nico, gracias por la parte técnica, Alvarito, gracias. Ahí eh, por haber estado conectado, nos vemos mañana, descansen y bueno, a ver con qué nos sale Millos en este, en este semestre. La buena onda para todos, acuérdense. Juan, que antes, hago... antes, de antes, de que,
3: antes de que la despida Juan se hable, de la polla que están preguntando.
4: La polla ya está en línea, la, ya, ya se pueden Pero
1: registrar, cuál? ¿la, ¿La polla ya? Dimensión Azul o la polla Mundo Millos?
4: ¿Qué es Dimensión Azul, perdón?
1: No, no sé, ¿qué fue el Primer World, la gallina, no? Pues porque... No, no, no,
4: no, 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 no la polla de mundo Millo la apoyo mundo estuvo casi mil participantes la polla de mundo Millo estuvo casi mil participantes entonces pues eh, dimos una camiseta dimos premios la idea es que se inscriban vamos a dar seguramente camisetas books camisetas como la del Mechu. la idea es brandear mucho la marca en este año entonces ya van a haber sorpresas por ahí en el camino ...y nada, regístrense... ...eso es un buen, un buen pronóstico... ...porque dan bastantes puntos... ...no solamente por pegarle a resultados... ...sino por pegarle a la posición de balón... ...al que hay equipo que haga más faltas... A, ...si gana el equipo visitante local... ...bueno, hagan de cuenta con un tipo de apuesta... ...pero sin, sin plata, pero chévere... Y ...pueden ir acumulando puntos...
0: Ahí envíen el, el link al, al chat... ...ahí está en ahí. el chat el link... ...para el apoyo a Mundo Millos... ...para que se inscriban... ...ya, hagan ya pronósticos. empezó hoy... ...pero se juegan 20 partidos cada fecha... ...entonces nunca dejen de poner resultados que cuando menos se lo esperen les va bien en una fecha y, y repuntan no dejen de meter resultados porque creo no, si no estoy mal en, en las finales vale doble los puntajes si no estoy mal bueno toca revisar que creo que esta es otra página pero entonces nunca dejen de y tiene meter resultados que poner, resultados tiene que... Que poner...
3: Sí, los resultados de todos los partidos, no solo los de millos, ¿no? No se van a dormir porque mucha gente creyó que solo jugaban los de millos, sino son los de toda la liga. Entonces, ese es el secreto. Allá jugaron dos partidos hoy, pues no pasa nada. La liga tiene, no sé, 100 partidos. Entonces, hay tiempo para que se chévere. registren y participen. Voy, voy
1: a jugar a ver si me regalan un pocillo, chévere.
0: chévere. Dale.
4: Bueno muchachos, me alegra mucho verlos por acá, eh, y bueno Descansen, mañana es viernes, así que los esperamos Mañana seguramente la jornada terminará tarde Porque somos el último partido de la jornada Pues no se les haga raro que nos empiecen A programar, ya hay programación de las fechas Hasta la fecha 6, pues como se darán Cuenta millonarios en su mayoría de casos Menos en Envigado, va a jugar siempre En horario nocturno ¿Por qué? Pues porque Junto al América y junto al Día Nacional, son los tres equipos Que más rating generan lo que todos sabemos eso, menos los señores directivos de Millonarios que no se han dado cuenta del valor que puede representar esta marca. Muchas gracias a todos, descansen, buena onda para todos y aguante Millonarios, que mañana comienza un nuevo capítulo de Era Gamero. Descansen, chao.
0: Bye. Chao, chao.